0: Laat me je voorstellen aan Pim Verlaat. Ja,
1: begin op een hele jonge leeftijd met beleggen. Die horizon die jij hebt, gaat zoveel voordeel opleveren. En
0: Pim is een man met een missie. Iedereen veilig en verantwoord leren beleggen.
1: Als je echt iets wil leren, leer dat van iemand die één stapje vooruit loopt. Hij
2: legt je uit op welke manieren je kan beleggen.
1: Elke bank heeft zijn eigen beleggingsfonds. Ik hou daar helemaal niet van.
2: Op welke manieren je beter kan beleggen. En hij rekent je voordeel op de
0: euro nauwkeurig uit. 192.000 euro minder dan. <laughs> Zelf leren beleggen.
2: Niemand vertelt dit.
0: Tim dus wel. In Jong Beleggen, de podcast. Nou, dat is toch fantastisch?
2: Alright, mate. How you doing, son? Today, on the great podcast last, we're diving headfirst into jolly old England. A place that once ruled half the globe, and now, well, just grumbles about the weather. Remember when we had an empire so vast that the sun never set? Now, when there is any sun... It's likely because we are abroad scrapping with locals on the stag though. We are topless in a stadium crying about it not coming home. So pour yourself a cuppa, grab a biscuit and pull up your wellies because we're about to wade through the wonderfully sarcastic, always self-deprecating and occasionally stiff upper lip world of England. Tune in and prepare to chuckle, groan, and perhaps roll your eyes as we explore this post-imperial nation with more layers than a British trifle.
0: Order! Order! De Speaker of the House verkreeg wereldwijde bekendheid met zijn gepassioneerde pogingen om orde te scheppen in de chaos. Keurige dames en heren vliegen elkaar in de haren als het er echt om gaat. Het is tekenend voor Engeland. Beschaafd en wild kun je allebei zijn, zij het niet altijd in dezelfde verhouding. Engeland is een land vol energieke enthousiastelingen, strak ingekapseld in tradities, beleefdheidsvormen en schooluniformen. Maar als het eruit komt, berg je dan maar. Dan spuwen de tabloids vuur, dan strooien ze de grootste popsterren over de wereld uit, dan huilen ze tranen met tuit omdat ze weer geen wereldkampioen zijn geworden, of dan rollen ze nog voor middernacht vechtend over straat met een lading lauwe lager in hun nek. Het zijn onze vrienden, de Engelsen. Het is het culturele en politieke overgangsgebied tussen het Europese vasteland en de Noord-Amerikaanse gekte. Beleef je dat in een tweetjasje tijdens de jacht of in je blote rood verbrande bierbijk, dat is aan jou, lieve luisteraar, dat is aan jou.
2: We zijn er weer. Ja, Nieuw seizoen. seizoen. We hebben zoveel mensen ge gehoord die zich afvroegen waar de heer weer in godsnaam weer terugkwamen. <laughs> Sorry, ik heb ik eruit, inderdaad. Komen jullie nog wel ja, weer terug? Inderdaad. Ja. Het is best wel lang geleden ook, hè? twee maanden of zo. Dus uh, we waren het ook wel een beetje verplicht. Ja. Uh, we hebben zeker niet stilgezeten in de pauze. We noemen dit wel een pauze, maar we zijn druk geweest. Uh, we hebben veel lezingen gehouden, we hebben pubquizzen gehouden op locatie, bij bedrijven en organisaties. Uh, we hebben sinds kort een Volkskrant column samen met de Speld. Ja. Superleuk. Elke donderdag bespreken we samen een land in het nieuws. Ja, het heet Landgenoten. Ja. Ja. Dat is toevallig ook elke donderdag trouwens. Maar... Vergeef ons de woordspeling. Ja, op donderdag heb je twee dingen te doen nu. Het wordt, het wordt heel moeilijk en <laughs> ja. zeg, je, zeg je werk maar af. Maar jongens, dat, uh, ja, dat, dat is wel heel leuk, die dingen die we daarnaast moeten doen. Maar deze afleveringen zijn toch wel een beetje de backbone van onze show. Ja. Dus ik ben heel blij dat we weer terug zijn bij jullie luisteraars. Want hier hebben natuurlijk de meeste mensen het samen.
1: Ja, zeker, vind ik ook wel. Hey, en uh, we beginnen met een knaller: met Engeland. En niet alleen met Engeland, want de komende vier afleveringen staan in het teken van het Verenigd Koninkrijk. Dus we bespreken achtereenvolgens Engeland, Wales, Noord-Ierland en Schotland. Ja. Um, ja. We hebben best wel even gepuzzeld, hè? hoe moeten we dit land nou behandelen? Uh, uiteindelijk voor deze optie gekozen. Bij Engeland ontkom je er natuurlijk ook niet aan om af en toe wat. wat Britse dingen, hè, wat, ja. wat overkoepelende dingen te bespreken. Maar we denken dat we op deze manier de, de vier landen... binnen het Verenigd Koninkrijk toch wel het meeste eer aandoen.
2: Ja, ze hebben zelf die categorisering gewoon gemaakt. Ja, ze, dus noemen voor ze, wel handig. ja ze noemen ja. zichzelf
0: ze ook countries, hè? de vier countries. Dus dat werkt voor ons ook wel prima op die manier. Ja, 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 ja Nou goed, het wordt volgens mij een lange aflevering... dus laten we lekker diep diven -en in, uh, in Engeland. Um, uh, ja, even, even starten met de, met, met de standaardvraag. Zijn, zijn jullie er wel eens geweest?
2: Ja, ja. Uh, een keer of vier, vijf, denk ik. En, en dan uh, buiten Londen? Ja, maar niet zo heel veel. Newcastle ben ik wel eens een paar keer geweest, ook heen gereden. Uh, op de tribune gezeten bij Newcastle United. Uh, nou, nee. ik, ik mag die Britten altijd wel, maar ja. ik heb niet bijvoorbeeld een, een roadtrip van drie weken door Engeland en Schotland gemaakt of zo. Nou, ja.
1: Nee. ja, ik ken het zuiden best wel goed. Uh, als kind gingen wij daar met het gezin gingen wij best wel vaak heen, naar Kent, en naar Cornwall en zo. Dus, dus een beetje dat deel. Het noorden eigenlijk helemaal niet. Ik ben een keertje in Manchester geweest... maar verder noordelijk van Londen eigenlijk vrijwel niet. Oh nee? Ja, ik heb, ik heb dus tweetalig uh, middelbare
0: school gedaan. En dan mocht je altijd naar Engeland. de twee uh, achter elkaar gingen we dan naar Engeland. En dan gingen we altijd naar Somerset. En dan gingen we dan naar, uh, naar, uh, naar Cambridge en Oxford... en naar Bath en naar uh, Stonehenge en ja. zo. Daar ben oh, ik oh, allemaal ja. al geweest.
2: Mocht je ja. lekker achter in de bus lekker orde aanroepen? Ja, ja nou, dat dus zover waren we er
0: nog niet. Dan was het gewoon <laughs> even kijken... waar het leukste meisje uit je klas ook weer zat. <laughs> uh, maar ik vind uh, Engel, Engeland en de Engelsen sowieso... Engelsen vind ik altijd echt mijn allergrootste vrienden... ook als je op reis bent. Ik vind dat ja. hebben echt precies dezelfde vorm van humor Het klikt altijd heel snel. En dan heb ik het niet over die uh, sterk party Engelsen... die in tal in rondrennen. Maar gewoon echt die, die, reizende, die reizende Britten. Daar kan ik wel heel goed mee. Dus ik, was ja. ook, ik had ook wel echt zin in, deze, in dit research. Ja, snap ik.
2: Het beste hey. vind je wel als je Engelsen ziet... in gezelschap van Amerikanen. Dan ja. heb je het beste aan ze.
1: Wat dan? Want dan zijn ze je medestanders? Dan, dan eten leren
2: dan... ze nog beter hun grappigheid... hun taktvolheid. Uh, en maken ze de hele dag al die Amerikanen belachelijk. Ja, ja, ja. Vaak in meegemaakt. is ja, ja. dus echt fantastisch. Ja, hey, Voordat we, dat
1: we Engeland induiken, hebben we uh, een heleboel mensen die vrienden van de show zijn geworden tijdens onze pauze. Uh, heel erg bedankt daarvoor. En uh, uh, we gaan jullie natuurlijk eervol vermelden. Geograafmachine. Heel mooi. Merel Lossen. Marloes Lemkert. Paul Vinken. Erik Lossen. Lupe Tijink. Eliska Strelska, Steven Werensen, Anki Franken, Jost van Dijken en Willem Eijk. Niels, Marnix, Joas van der Reest, Paulien Olieslagers, Hajo Roskam en Robine. Uh, en we hebben ook nog Filip, Danny, Victor
0: Bastiaansen, Henry Stolk, Tim, Giel Tillywood. Ja, gaat ie? goed. Okay. Michael vindt Aline lief. Ja, dan lekker gewerkt, Michael. Uh, Jost van Dijken, G Robningen. Ik gok dat dat Rob uit Groningen is. <laughs> Erik Modeschoot, Robin van Putten,
2: Ballas, Amber en Marit. En Jelle, Emma, Tiffany, Gijs en Saskia, Wilma, Koen, Danielle Hoijmeijer, Tim Beijer, Doortje de Haan, Bernadette, Roel, Floris Blankert, Marley, Quint Zijp en Reinier B. Mega bedankt voor deze bedankt. ongelooflijk lange lijst. Jullie zorgen ervoor dat wij dit in de avondurtje weer allemaal met veel plezier kunnen doen. Thanks. Zeker nu met het begin van het nieuwe seizoen. Absoluut. Dus we gaan beginnen met Engeland. Engeland zijn onze overburen. Iets meer dan de helft van het Verenigd Koninkrijk in totaal. Uh, iets ten noorden van de stad Newcastle, daar heb je de grens met Schotland lopen. Dus vanaf daarboven wordt het Schotland. En je zou dus Engeland kunnen zien als het zuidelijke deel van het eiland, Groot-Brittannië. Maar dat is een beetje gemeen van Wales, want in het westen heb je ook nog Wales liggen. Ongeveer de grens ligt tussen uh, Bristol en Liverpool ongeveer. Um, Engeland is onderverdeeld in negen regio's. En die zijn weer onderverdeeld in graafschappen. En ik heb dit eigenlijk wel altijd geweten, maar nooit echt beseft. Dat zijn allemaal counties. Ja. En een count is gewoon een graaf. Ja. Dus het zijn ja. graafschappen. Ja. Grappig.
0: Daarom heet tellen en het Engels ook
2: count count. Ja, dat is nog een, nog een <laughs> veel betere woord. Staat een referentie erin gooien. <laughs> die grap die heeft de vertaling niet overleefd. Nee. Ja. <laughs> dat kun je inderdaad wel zeggen. Nou, het is drie keer zo groot als Nederland ongeveer en net zo groot als Griekenland. Ze hebben 56 miljoen inwoners. Uh, iets meer dan vier op de vijf inwoners van het Verenigd Koninkrijk woont ook in Engeland. De hoofdstad is Londen. Nou, We uh, rekenen maar dat we daar een keer een specie over gaan maken. Al is het alleen maar voor de muziek, voor de politiek en voor alle andere dingen. Ja. Uh, het is een beetje lastig om die inwoners te meten. Maar inclusief voorsteden heeft Londen ongeveer 15 miljoen inwoners. Dat begon allemaal in de City of London. En dat is de weer de kleinste county van heel Engeland. Ja, ja. Hartstikke mooi. Dan de anatomie, waar wonen de mensen nou? Ik vind het altijd zo mooi, Huugje. Je zei het al: ik ben nooit echt in het noorden geweest. Als je rijdt rondom Londen, zie je altijd verkeersborden met de Noord. Ja, ja. <laughs> dus het is gewoon echt Londen en de rest ja. zie je allemaal wel in het noorden. Ja. Um, dus daar wonen ook ietsje minder, uh, ietsje minder mensen. Er zijn in Engeland wel weinig geografische barrières die het je verhinderen om er te gaan wonen. Hè? Dus mensen wonen best wel verspreid over het land. Maar de meeste natuurlijk wel in Greater London of in het Middenwesten. En dat is het hele gebied waar rond um, Liverpool, Manchester, Leeds en Sheffield ligt. Dat is een hele grote stedelijke regio. Mm. En daartussenin ligt nog Birmingham, tussen Londen en die regio. Nee. Ze betalen met pond, Britse pond. Uh, de religie, de merendeel van de mensen is christelijk... maar ook grote groepen moslims, hindoes en sikhs, vind je wel. Denk ook even aan de tijd waarin ze India als kolonie hadden. De taal is Engels, uh, Brits, Engels, wel te verstaan. En dat zie je ook goed aan de achternamen, want je krijgt hier een lijstje van Smit. Jones, Taylor, Brown, Williams, Wilson, Johnson, Davies, Patel ja. en Robinson. En de vlag van Engeland is uh, het St. George's Cross. Dus dat is afkomstig van St. joris Dezelfde persoon als uh, waar de vlag Georgië een kruis aan te danken ah, ja. heeft. Ja,
0: vijf kruis ongeveer. <laughs> ja, één kruis in het midden. En Zij waren vier er iets van het in, inderdaad. Ja.
2: Uh, Catalonië, Sardinië en een hele hoop Noord-Italiaanse steden trouwens ook. En Aberschorn. En namens voor. Ja, zeker. Nou, ik steek meteen weer van wal over de bevolking. De Britten. Ze bestaan niet, maar ze bestaan toch weer wel. Uh, heel logisch hè, dat als je meer in een verstedelijk gebied komt... dan wordt de bevolking ook steeds diverser. Um, alle Engelse cijfers, die zijn ook wel inclusief Londen... dus het vertekent een beetje. De grootste groepen um, die niet oorspronkelijk uit Engeland komen... zijn Indiërs, Polen, Pakistani en Roemenen. Oh ja. Maar dat is dus wel inclusief Londen. En het zuidwesten en het noordoosten van Engeland... die zijn het witst, dus minst divers. Nou, als je denkt aan de Britten... dan denk je aan heel veel dingen tegelijk. En dat vind ik ook wel zo mooi aan, aan Engeland. Ik denk dat het misschien wel... Um, het meest tegenstrijdige volk van Europa is. Kunnen jullie daar een beetje in mee? Bedoel, bedoel je? In,
0: in de intro ook bedoel je? Zeg maar gewoon wild en beschaafd en uh, dat soort dingen? Of? Ja, en je ja, hebt ja. gewoon
2: zoveel uitersten in Engeland. Ja. Ik ga er even twee noemen, dus ik ga een beetje chargeren. Maar laat je droppen ergens in Engeland op een willekeurige plek. En dan kun je belanden bijvoorbeeld bij een jachtpartij... van een kostschoolreunie, uh, gehuld in tweet. Je speelt daarna een potje crocket... En je geniet daarna van je zelfgeschoten sappa. Ja, ja. Nou, dat kun je dus <laughs> hebben. En dat is dus echt de uiterste bovenklasse. Die blinkt echt uit in stijfheid. En je kunt als een van de belangrijkste vaandeldragers. een heleboel voor de hand liggende figuren nemen. Dus de koninklijke familie. of zo'n Speaker of the House. Maar ik kies toch voor de persoon Jacob Rees Mogg. Ja. Uh, lid van het Lagerhuis voor uh, de Conservative Party, de Tories, En hij staat echt bekend om zijn extreme conservatisme en upper class voorkomen. Zijn bijnaam, ook wel mooi, is The Honourable Member for the 18th Century. <laughs> Ik laat even een stukje horen als je wil weten hoe dat ongeveer klinkt. Mr. Deputy Speaker, we should take, as I said before, pride in this royal throne of kings, this isle, this earth of majesty, this seat of Mars, this other Eden demi-paradise. This fortress built for nature by herself against infection and in the hand of war. This happy breed of men, this little world, this precious stone set in the silver sea, which serves it in the office of a wall or as a moat defensive to a house.
1: Die ja, is nee, nog nooit in een buitenwijk van Sheffield geweest,
2: denk ik. <laughs> nee, nee, dat denk ik ook niet. Uh, wat een heel mooi tipje is, hij wordt ook ergens begin deze eeuw wordt hij geïnterviewd door L.E.G. Kijk die van Sasha Baron Cohen. L.E.G. Ja. Ik oh, ja. okay, zet ja. hem sowieso even op de website. <laughs> Nou, je kunt ook gedropt worden in een achterstandwijk tussen de Chavs. En dat is eigenlijk de overtreffende trap van Cockney, hoe ze dat in Londen noemen. Dus de traditionele working class. En de Chavs, dat zijn nog wel ietsje erger. Um, dus je hebt uh, in uh, oud-Rusland bijvoorbeeld, heb je de Gopniks. Je hebt de Bogans in Australië. Je <laughs> yeah. hebt trailer trash in, uh, in Amerika. Uh, dit zijn de mensen die trainingspakken dragen. Een beetje de new kids van Engeland. En dat chavs is een beetje begonnen als een scheldwoord. Maar voor velen is het toch een soort geuzenaam geworden. Je kunt ongeveer raden hoe ze eruit zien. Hè? Dus trainingspakken, heel veel auto's, veel alcohol. Uh, veel geverfd haar. Of heel blond, of heel donker. <laughs> en hele volle lippen. En als je één volk onbeschaamd ordinair kunt laten zijn, dan is het wel de Engelsen. Ja. Um, nog een beetje de soort van New Kids, maar dan gepopulariseerd bijvoorbeeld ook door de serie, serie Geordie Shore. Nee, zeker. Uh, verwijzend naar de regio rondom Newcastle. Nou, ik heb daar niet zo heel veel van gezien, die serie. Maar ik weet wel, je verstond er echt geen klap van. En dat vind ik altijd zo mooi aan Engeland. Dat je toch de lingua franca hebt van deze tijd. Hè? Engels, de wereldtaal. Maar ook ja, ja. zo grappig dat je zoveel gebieden in Engeland hebt... waar je echt niemand verstaat. Ja, ja. Dus ik ga even wat accentjes met jullie doornemen. En ik begin dus even met dat cockney. Hoewel Londen, maar toch. Um, daar zit een van de mooiste dingen in die ik ken in de Engelse taal. Namelijk de glottal tea. Hebben jullie ervan nog gehoord ooit? De glottal mm. T De glottal nee. T Wat je moet doen, eigenlijk als je zegt het woord uh-oh... Die, uh, die tweede keer dat je dat doet... Dat kun je dus midden in een woord doen om de T te vervangen. Laat even een stukje horen. Words like water should sound like water, water. The T stops in the throat. Water. So none of this bottle of water, please. Nah, should be bottle of water.
3: <laughs> ja,
2: ja, dat ken ik daar wel. Ja, maar dit is dus Londens. Dat, dat dus is dus Londens. Ja. ja, absoluut. En ja. ik vind dat zo heerlijk klinken altijd. Nou, laten we ook even gaan naar het noorden, want je hebt ook nog het scouse-accent. En dat zijn dus de mensen uit Liverpool. Ik laat even een filmpje horen van een uh, voetbalsupporter die buiten het stadion van Liverpool geïnterviewd wordt.
3: Every player was boss.
2: And the one that I'm mentioning now, Sadio Mane. I said it last time I was on it. He's the best football player in the world. I don't know why people... Why are you laughing for? What, Chris,
3: why are you laughing for? Why are you laughing for? I'm being serious. I'm being serious. <laughs>
0: Ja, dit is ook zo'n accent dat je het er meteen uitpikt als je het een beetje herkent zeg maar. Ja. Dan hoor je het en dan weet je meteen oh dit ja. is Scouse.
2: Ik weet nog wel dat ik vorig jaar Great British Bake Off zat te kijken en Lizzie deed daarmee ook een onvervalste uh, Scouse. Ja. ja, dat was zo heerlijk. Dat zitten soms gewoon een G tussen. <laughs>
0: dat is wel leuk vind ik tenminste bij dit kijken sowieso omdat het alles in het Engels was, was onze research tenminste voor mij was echt vet joh, want je hoeft niks meer te vertalen zeg maar. Ja. Je hoeft niet meer naar obscure websites, alles is gewoon in de taal die je begrijpt. Ja. Maar ook accenten kun je gewoon je kunt accenten onderscheiden. Ja, veel. wij spreken allemaal gewoon nou, een vrij aardig woordje over de grens, Engels. Uh, en je kunt dus ook inderdaad gewoon een accent in een andere taal. Maar moet je nagaan, ik bedoel, in Duits lukt dat me heel soms... met bijvoorbeeld Berlijns Duits of echt Zuid Duits, ja. Maar in geen enkele andere taal kan ik echt een accent binnen een land nee, het verschil top. horen. Dus ja. dat is best wel bijzonder Dat is ja. een
2: stad inderdaad, die ja, je gewoon herkent. Ja, ja, dan moet je de taal best wel machtig zijn. Ja, precies. Ja. Nou, dat leer je bijvoorbeeld, die taalmachtig zijn... Uh, in de scholing van de Engelsen. Dus daar moeten we het ook heel veel over hebben. Iedereen kent wel die beelden van die Britse schooluniforms. Echt zo'n beeld dat ze echt geëxporteerd hebben over de hele wereld. Uh, ze gaan heel lekker op veehalzen, op blazers, op zwarte schoenen en op stropdassen. En het idee daarvan is dat iedereen zo gelijk mogelijk is. Ja. Tot zover het hele egalitaire deel. Ja. Want je kunt het Britse schoolsysteem niet loszien... van die absolute wereldtop die ze hebben... zowel qua lagere school als de universiteiten. En die elite kostscholen... die gaan dus echt nog wel een stapje verder. Goeie voorbeelden zijn rugby en vooral Eton. Ja. Weet je wat ik eens dus lijf vind? Weet je hoe dat heet in het Engels? Nou. Public schools. Oh ja, nou hmm. dus
0: verwarm die niet met uh, Amerikaanse of het Nederlandse. Nee, met want je moet wel school, flinkdokker.
2: Het, precies, dus ja. gewoon, ja. ja. Het is grappig dat het ooit is opgericht als liefdadigheidsschool... voor gratis scholing en nu ongeveer tegenovergesteld is. En daar zet ook wel een beetje de kritiek... want het wordt wel echt gezien als de eerste springplank... voor het Old Boys Network dat je daarna krijgt. Ja. En... Um, Eton is echt het aller, allerbeste. En je, je moet echt wel weten dat Engeland, heel anders dan Nederland en Duitsland... echt wel van die hele pretentieuze scholen hebt... waar, waar je echt wordt opgeleid tot landelijke topelite. Mm. En dat gaat echt door tot in de universiteit. Dus met Cambridge yeah. en Oxford als absolute blikvangers. En ik hoorde in de podcast Rudy en Freddy Show... Uh, een interview met, uh, met een oude Brit. Die, uh, die weet heel veel over de elite... en de, uh, en de manier waarop dat dan de politieke... Wereld vormt daar. Yeah. En die zeiden ook dat bijna alle premiers van deze eeuw... allemaal vanuit Oxford komen. Yeah. Dus die hebben daar allemaal gestudeerd. En het absolute prestige klasje daarvan is Oxford Union. zijn debatclub. Uh, en het grappige is dus ook dat het niet alleen de politieke elite is die daar komt. Dus ook de culturele elite en de financiële elite... die worden daar dus allemaal gevormd. En yeah. die komen elkaar allemaal daarna nog tegen in hun werk en hun leven in Londen. Yeah. Dat is echt waar het gebeurt. En dat is zo anders dan in Nederland... Ja. Want hier zijn ja, die elite is veel meer gescheiden en die ja, wonen ja. ook op veel meer verschillende plekken.
0: Ja, maar het is ook een van de grootste kritiekpunten op dat hele, dat, ja, dat hele wat je zegt, Old Boys Network of in ieder geval top-level mensen in Engeland. Is dat inderdaad? En ze kennen elkaar en ze helpen elkaar. En ze komen zelf ook bijna nooit meer sinds, ja, wat je zegt, de lagere school eigenlijk in aanraking met mensen van andere klassen. Ja. Dus zo'n Scouse ja. accent, weet je, dat komen zij bijna nooit tegen. Want ja, in hun hele leven zitten ze alleen maar op super ja. goede rijke scholen
2: met super goede rijke mensen om zich heen. Ja, en ja, hoe ga
1: je dan een heel land vertegenwoordigen? Scouse hoor je inderdaad niet in het lagerhuis.
2: Nee, ja. nee, absoluut niet. En het is veel makkelijker daar... om echt verweven te zijn... tussen al die verschillende elites. Um, ik hoorde ook in die, in die podcast... die ik net noemde... bijvoorbeeld in um, Wopke Hoekstra... die hier komt overwaaien... vanuit de financiële elite... naar de politieke. Dat is echt een uitzondering. Ja. En je hebt ook een soort van... Janterlauw-achtige voorbeelden... van mensen die eerst... culturele elite waren... en daarna politieke elite worden. Maar dat zijn er gewoon niet zo heel veel. En in Engeland hmm. is dat veel meer... met elkaar verweven.
1: Hmm, ja. ja. Nou jongens, geschiedenis van Engeland. Ja, ik ga er even goed voor zitten. Ja, dat zou ik inderdaad even doen.
0: Hoeveel Henry's en Charles' en nummertjes er heel langs gaan komen, ben ik heel benieuwd naar. Mm.
1: Nou, je kan durven thuis, als je wil. <laughs> ja. um, nou, voor de geschiedenis van Engeland kun je best wel veel jaar terug. Eigenlijk zo, zo ver terug als je wil, want het gebied is al heel lang bewoond. Dat gaan we vandaag niet doen. We gaan terug tot rond het begin van onze jaartelling. Uh, toen woonden er Britten in het gebied dat we nu kennen als Engeland... Niet te verwarren met de mensen die we nu aanduiden als Britten. Ah, oh, super. <laughs> um, want de Britten waren namelijk een Keltisch volk. En uh, rond die tijd breidde het Romeinse Rijk zich uit tot Frankrijk en de lage landen. Hè, de, de overwinning in Gallië. En het oog van de Romeinen viel ook op Groot-Brittannië. Caesar die probeerde in de eeuw voor Christus alles om uh, Groot-Brittannië te veroveren. Trok zich uiteindelijk terug. Maar een eeuw later lukte het alsnog en werd Britannia een Romeinse provincie. Heel Groot-Brittannië? Nee, maar dat verhaal bewaren we voor de aflevering nee. in Schotland. Heb ik het toch al verklapt? <laughs> uh, het grootste deel van Groot-Brittannië was dus een Keltisch-Romeinse provincie... en dat bleef het een paar eeuwen. Um, toen het Romeinse Rijk afbrokkelde, kreeg Groot-Brittannië ook steeds meer te maken... met invallen van Germaanse volkeren in het zuiden en het oosten. En de bela belangrijkste Germaanse belagers, dat waren de Angelen, de Saxen en de Juten... Dan weet je dus ook waar de naam Engeland vandaan komt. Van ja. de angelen dus. Um, ook naar de Saxen zijn veel dingen vernoemd. Denk aan de streken als Wessex, West-Saxen, Sussex, Zuid-Saxen okay. en Essex, Oost-Saxen. En die groepen die worden vaak, en cultureel staat ook wel terecht, op één hoop gegooid en Angelsaxen genoemd.
0: Kijk. Ah, check, kijk, heb je nu heel veel
1: geschiedenisdocenten heel boos gemaakt door ze allemaal op één hoop te gooien? Of, mm. uh... nee, de, nee, de wetenschap is het hier wel over eens dat het cultureel sterk verwante groepen waren. Um, allemaal Germaans, dus, ja, dus ja, het is wel kijk. terecht dat dat gebeurt. Verzoeken tot rectificatie mogen ter attentie van Hugo Noorvan. <laughs> ja, precies. <laughs> nou, um, die Angelsaksen die kwamen dus uh, uh, vanuit het, het vasteland en die veroverden stukje bij een beetje steeds meer delen van het huidige Engeland. En de oorspronkelijke Britse bevolking die werd verjaagd naar met name Wales en Cornwall. En die woont daar nu nog steeds. Hm. Een deel, uh, uh, zelfs naar Bretagne in West-Frankrijk. Weet je ook weer hoe dat deel van Frankrijk aan de naam komt. <laughs> maar Britannien. daar zijn dus de Britten naartoe gegaan. Ja, oké. Okay, dus, dus, ja. dus, um, dus de huidige bewoners van Engeland... Dat zijn Britten die wonen in ja. Bretagne. Precies, check. Dus de huidige bewoners van Engeland zijn Germanen. zijn afstammelingen van de Angelsaksen niet van de Britten. Ja, oké. Okay. Um, aan het begin van de middeleeuwen werd het grootste deel van Engeland bevolkt door de Angelsaksen. En sindsdien is dat dus zo gebleven. Um, en die Angelsaksen, dat is nog even belangrijk, die bekeerden zich in die periode ook tot het christendom. Een belangrijk punt. Ja. Engeland was op dat moment nog niet verenigd, maar bestond uit allerlei losse Angelsaksische koninkrijkjes. En dat veranderde, zoals we wel vaak hebben gezien in de geschiedenis, door een buitenlandse inval. En wie waren dat? Rond 800 na Christus. De vikingen? Ja, zeker. De vikingen. Ja. Die, <laughs>
2: die hebben daar echt huis gehouden.
1: Die hebben enorm huis gehouden. En die versloegen een hele hoop van die anglo-saxische koninkrijken, behalve Wessex, het grootste en machtigste koninkrijk. Die dreef de vikingen langzaam, maar zeker terug, verenigde uh, onderweg steeds meer stukken Engeland onder hun koning. En dat was het begin van het koninkrijk Engeland. Okay. Dus dan spreken we, uh, hebben we het over 800, 900 na Christus ongeveer. Oké, okay, oké. Okay. Heel oud koninkrijk dus. Maar de Deense en de Engelse koningen... die hielden het in de eeuwen daarna wel met elkaar aan de stok. En de Denen wisten in die, in die tijd militair... ook wel echt behoorlijk wat botten te breken natuurlijk. Uiteindelijk lukte het ze ook om de Engelse koning weer af te zetten. Uh, en daardoor werd rond het 100 jaar duizend de koning van Denemarken... en trouwens ook van Noorwegen, Knoet de Grote... Ja. Uh, <laughs> ook ik... koning van Engeland. <laughs> Knoetje... Um, dus Engeland bleef wel bestaan als koninkrijk... maar kwam onder Scandinavische heerschappij. Yeah, okay, yeah. Ja, die zeker. Knoet, die uh, kennen we nog wel uit de aflevering Denemarken. Ja, um, dat was trouwens echt geen rancuneuze Deen. Hij respecteerde de anglo-saxische bevolking ook wel. Um, zijn zoon en zijn troonopvolger, Harde Knoet, ja. <laughs> die, die stelde zelfs weer een anglo-saxische vorst aan... als zijn troonopvolger. En dat was Edward. Uh, en daarmee was dus de troon weer terug in Angel-Saxische handen. Dus nou, dat ging allemaal best oké. Okay. Um, Edward had alleen één probleem. Die was zo preuts dat hij aan seksuele onthouding deed. En ja. geen kinderen kreeg. En dus geen opvolger had.
2: Wow, dan moet je ook echt wel zelfbeheersing hebben.
1: Ja, best wel. Toch ja, dat dat we, gewoon belangrijker ja, is dan je opvolging. Ja, of hij was heel as aseksueel. Dat weten we natuurlijk niet nee. precies hoe dat zat. Um, maar dat was want dat wel voor de reden. Die Keien, dat kan het natuurlijk ook. <laughs> ja, dat kan ook. Ja, dat ervoor. Niet dat het daarna een republiek werd, want uh, er barstte een gigantische oorlog uh, uh, los over de troonopvolging van Edward. Nou, wie bemoeide zich daarmee? Uh, een graaf uit Wessex, ja, dus, dus, dus die streek, um, de koning van Noorwegen en de koning van Normandië in Frankrijk. Hey. Nou, eerst versloeg die graaf uit Wessex de koning van Noorwegen bij de slag bij Stamford Bridge. Een okay. naam. Um, dus toen waren de Noren van het toneel verdwenen. Maar daarna versloegen de Normandiërs de graaf van Wessex bij de Battle of Hastings. Ja, in 1066 een, toch? Een nog bekendere naam, ja, zeker. ja. Die
0: wordt nog steeds best wel vaak aangehaald, ook de Battle of Hastings, als een grote uh, verlies voor de Engelsen.
1: Uh, ja, zeker. Ja. Want wat gebeurde er? De Normandiërs gingen met de overwinningen vandoor en leverden vanaf dat moment de Engelse koningen. In de 12e eeuw slaagden die Normandiërs er trouwens ook in om Ierland te veroveren. Dat is relevant, omdat de paus vervolgens besloot dat de koning van Engeland, want was, Engeland was een katholiek land, ook de heer van Ierland mocht worden. Dus Ierland werd eigenlijk door de paus gegund aan de koning van Engeland. Een eeuw later werd uh, ook Wales veroverd trouwens... en toegevoegd aan het koninkrijk Engeland. Wales werd dus niet verenigd met Engeland... tot een soort verenigd koninkrijk... maar gewoon geannexeerd. Ja. Dus Engeland um, uh, bestond op dat moment... uit het huidige Engeland en Wales. Ze probeerden dat ook met Schotland... maar dat mislukte. Ja. Nou, we spoelen even een paar eeuwen vooruit. Uh, wat je over die eeuw moet weten... het was voortdurend oorlog... De, uh, builenpest... Oorlog, weer builenpest en dat ging zo door. Klinkt als een leuke um, tijd om in te leven. <laughs> ja, staatkundig veranderde er niet zo heel veel. Uh, het koninkrijk Engeland, inclusief Wales dus, had steeds koningen uit verschillende huizen die allemaal een sterke band hadden met de adel op het Europese vasteland. In de 16e eeuw staan we weer even stil bij koning Henry VIII uit het huis Tudor, bekend huis Onder zijn koningschap brak, brak Engeland namelijk met de Katholieke Kerk. En werd de Koning van Engeland hoofd van de eigen Anglikaanse Kerk. En dat betekende dus ook dat het Katholieke Ierland. dat door de Paus aan de Koning van Engeland was toevertrouwd. ineens een Anglikaans staatshoofd had. Uh, Daar is natuurlijk een hele hoop uh, problematiek in Ierland. Klinkt de troubles. Ja. <laughs> Nou, de laatste koning van het huis Tudor was trouwens Elizabeth de die bekend stond als de maagdelijke koningin. En een maagdelijke koningin is natuurlijk ook weer een probleem, ja. want geen opvolger. Dus wie werd in 1603 de nieuwe koning van Engeland? Jacobus de uit het huis Stuart, die al koning was van Schotland. Ah. Okay. Dus de Schotse koning die werd ook koning van Engeland. En sindsdien was er dus sprake van een personele unie tussen Engeland en Schotland. Dus Engeland heeft Schotland nooit geannexeerd, nooit veroverd, zoals ze bij Wales hadden gedaan. Yeah. Maar ze hebben op een gegeven moment dezelfde koning gekregen. Eigenlijk weet je ja. wat ze in, op het Europese vasteland ook in die tijd massaal aan het doen waren. Ja, precies. En ja. in de Scandinavië zagen we dat ook. Ja. Op dat moment is ook de Union Jack geboren. De, de, uh, de vlag, zoals we die nu kennen, van het Verenigd Koninkrijk. Weliswaar nog zonder het diagonale rode Ierse kruis. Dus alleen uh, het St. Uh, George's... Cross ja. en de Schotse vlag, zoals we die kennen.
2: Goed dat jij die even bespreekt, want als we deze vier afzonderlijke landjes gaan bespreken... kan maar zo zijn dat we die hele Union Jack vergeten. Nee, precies. <laughs> dus ja, nou, daar komt hij gewoon
1: nooit aan bod. Ja, en ja. bij Wales komt die sowieso niet aan bod. <laughs> nee, zeker niet. Want um, je snapt nu ook waarom Wales geen plek precies, heeft in de ja. Union Jack. Want Wales was bij het ontstaan van die vlag gewoon een onderdeel van Koninkrijk Engeland. Ja, nou, in, die, uh, in de eeuw die volgde is de monarchie nog één keer onderbroken. Um, koning Charles I die raakte in conflict met het parlement, want die dulde echt totaal geen tegenspraak. Die zag zichzelf als een soort goddelijke koning. Uh, en daardoor ontstond er een Engelse burgeroorlog waarbij die Charles werd vermoord. En uh, in de tien jaar daarna regeerde Oliver Cromwell oh. als een, uh, een streng Puriteinse dictator. Uh, dus toen was er een tijdje geen koning. Uh, hij vond de anglicaanse kerk eigenlijk maar een slap aftreksel van het ware geloof. En veel te veel op het katholicisme lijken. Um, maar goed, eigenlijk was ook niemand blij met Cromwell. Dus uh, <laughs> die werd tien jaar later uh, weer afgezet en opgevolgd door Charles II. Gewoon weer de zoon van de vermoorde Charles I. In 1707 ging de personele unie tussen Engeland en Schotland... over in een volledige samensmelting tot één koninkrijk. Het koninkrijk Groot-Brittannië. Dus... Alleen het eiland Groot-Brittannië. Uh, in 1801 werd ook het hele eiland Ierland hierbij gevoegd. Dus niet alleen Noord-Ierland, uh, het hele Ierland. Dus de koning van Engeland en Schotland... was vanaf dat moment niet alleen maar heer van Ierland... Uh, maar Ierland werd een integraal onderdeel van het koninkrijk. Dus we spreken van het Verenigd Koninkrijk... van Groot-Brittannië en Ierland. En dit is ook het moment dat het St. Patrick's Cross... dat Diagonale Rode uh, Ierse Kruis werd opgenomen in de vlag... ...en het Union Jack compleet was. Um, vlak hierna ging trouwens het koningschap over... ...van het, uh, uh, het huis Stuart op vorsten uit het huis Hannover. Dus oh ja. met een sterke Duitse signatuur. Nou, in die periode wist het Verenigd Koninkrijk... ...zich te ontwikkelen tot een wereldwijd uh, imperium. Het werd het grootste rijk aller tijden. Op een zeker moment um, be, ja, bestond het uit een kwart van de wereldbevolking... ...en een kwart van het landoppervlak... Bizar. Van de hele wereld, echt bizar.
0: Ze zeiden toch altijd over, over het Britse Rijk, the, the, the empire where the sun
2: never sets. Ja, precies.
1: Het schijnt niet helemaal waar te zijn, maar ja, komt in, in de buurt. Ik ja.
2: vind ik wel stoerder dan the city that never sleeps of zo. Weet ja. je, dit is veel homotieus. Ja. ja, klopt.
1: Ja, ja. <laughs> nou, tussen, ja, eigenlijk 1815, na de Napoleontische oorlog, en 1914, begin van de Eerste Wereldoorlog, uh, gold het Verenigd Koninkrijk ook echt als het machtigste land ter wereld. En uh, er was sprake van enorme economische groei... op een mondiale schaal dus. In 1901 stierf Queen Victoria... na 63 jaar koningschap, maar liefst. Um, zij was de laatste koningin uit het huis Hannover. Haar zoon Edward VII... Uh, maakte dan weer deel uit van het huis Saxon, Coburg en Gotha. Daar hebben we Saxon weer. <laughs> en zijn zoon George V... die veranderde die naam in het huis Windsor... En daarmee hebben we eigenlijk het rijtje met koningshuizen compleet. Ah, ja. Ah, ja. Zal ik jullie daar niet meer mee vermoeien.
2: Zomaar die queens
1: daar, die houden het ook wel lang uit, hè? Zeker, uh, want um, uh, die uh, Victoria, die is uiteindelijk alleen door Queen Elizabeth II voorbijgestreefd. Gekke huis. Ah, hè? Ja. Um, de eerste wereldoorlog wordt vaak als een punt gezien waarop het Britse Rijk in verval begon te raken. Ze wonnen die oorlog natuurlijk wel, maar trok een hele zware wissel op het land. Veel doden, veel geld uitgegeven aan oorlog in plaats van nuttige dingen. Uh, in 1922 weekte ook de Republiek Ierland zich los, waardoor het nu alleen nog maar het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland was. Um, en ook op sommige overzeese gebieden verloren ze steeds meer grip. De jaren 20 en vooral de jaren 30 waren echt een economische catastrofe. Voor de hele wereld natuurlijk, maar voor Engeland in het bijzonder. Dus toen de Tweede Wereldoorlog aanbrak, was het Verenigd Koninkrijk echt behoorlijk fragiel. Het had niet veel geschreeuwd of Hitler die had opdracht gegeven tot een invasie van Groot-Brittannië. En ja, dan was het echt maar zeer de vraag geweest of de Britten stand hadden gehouden. Maar Winston Churchill, die beet zich vast in de strijd... En vroeg en kreeg het uiterste van zijn landgenoten om het Verenigd Koninkrijk te verdedigen en Duitsland wederom te verslaan.
3: We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills. We shall never surrender.
1: Legendarische woorden. Ook wel een schurk trouwens, uh, Churchill. En dat ja. kan je trouwens wel zeggen over meer periodes... natuurlijk in de Britse geschiedenis. Z Zeker. Churchill sowieso... Ja, ik vind het
0: echt een fascinerend persoon. Ik heb um, ooit een keer de, de biografie van Churchill gelezen... van uh, die andere boef, Boris Johnson. Mm -hmm. um, het, echt het lezen waard. Vooral ja. ook, ja. Het is gewoon echt een, echt een heel, heel bijzonder figuur. Maar goed. Um, we gaan even over naar de politiek. En ik dacht voordat we helemaal diep duiken in uh, de politiek van uh, Engeland na de Tweede Wereldoorlog... geef u even een algemeen lesje... Engelse politiek. Want we hebben het de hele tijd gehad over het lagerhuis. Maar dat lagerhuis in Engeland... het is de House of Commons. en Het woord zit hem eigenlijk in Commons. Want die 650 leden... worden MP's genoemd, oftewel Members of Parliament... die worden direct gekozen... door het volk bij uh, verkiezingen. Uh, en die verkiezingen... Uh, dat is ook weer een bijzonder systeem. Want dat is namelijk een zogenaamd... first-past-the-post systeem. Wat in het hele Verenigd Koninkrijk wordt gebruikt. Uh, er zijn dus 650... Districten, waarvan er 533 in Engeland. Uh, en elk district kiest één vertegenwoordiger voor het House of Commons. En degene die als eerste zeg maar, dat aantal stemmen haalt, of de meeste, of zeg maar die, die, die stemmenrekening haalt, die wordt ook gekozen. Dus er is geen. Coalitie, of zoals dus in Nederland, dat je met z'n allen stemt op een partij. en dat ze dan in die partij de eerste 15 mensen of zo vertegenwoordigd worden. Nee, het is gewoon elk district wordt er één persoon gekozen. Waardoor dus de kleinere partijen eigenlijk altijd een beetje het. Uh, buiten de vallen. Ja, ja, Want een
2: kleine overwinning is wel de totale overwinning. Nou, exact.
0: Nou, ook al wil je met één stem meer, dan win je dus meteen. Dan weet ja. heeft die andere heeft niks. Ja. Nou, de ene vindt het een fantastisch systeem, de ander vindt het wat minder. Maar goed, um, daardoor heb je wel vaak dat er dus twee partijen, Labour en Conservatives, oftewel de Tories in de afgelopen jaren vaak de overhand hadden. Daarnaast heb je het hogerhuis, oftewel House of Lords. Je hebt de House of Commons, House of Lords. En dat House of Lords, dat is toch een raar middeleeuwse iets? Daaraan merk je wel echt dat het een oud land is. Want uh, op dit moment zitten er 781 mensen in de House of Lords. En er zitten eigenlijk drie soorten mensen in die House of Lords. Je hebt de uh, zogenaamde erfelijke peers. Ik noem ze even peers, want dat is het Engelse woord. Uh, dat was dus vroeger, als je dus iedereen die erfelijke titel had... die kwam dus uit, bijna automatisch een zetel in de House of Lords. Dus hertogen, markiezen, graven, burggraven, baronnen... die kregen gewoon een plek. Ja, ja, dit is gewoon een soort verzamelterm... voor de hele Britse adel, hè? die peers. Ja, ja, ja. ja, ja, ja precies. Maar ze dus, vallen daar ook weer buiten en weer binnen. En je hebt gewoon heel verschillende soorten adel. Maar in ieder geval die, die, die ik net noemde... die, zijn dus, die hebben dus, hadden dus een plekje in de House of Lords. Dat is, dit erfelijke stukje zijn ze steeds verder aan het afbouwen... omdat ook de Britten wel zien... <laughs> misschien is dit niet helemaal heel democratisch. Daarnaast heb je de zogenaamde levenspeers Dat is op dit moment het merendeel van de leden. Dat zijn individuen die zijn benoemd vanwege hun expertise... bijdrage aan de samenleving of politieke diensten aan het land... Um, en als je dat krijgt, dan krijg je automatisch een zetel in de House of Lords. Wat oh, best wel ja. handig is. Mm. Okay. En daarnaast, en dit vind ik zo mooi, dit laat zo goed zien dat de staat in Engeland... en de kerk in Engeland niet gescheiden zijn. zijn er zijn 26 zetels in de House of Lords gereserveerd voor bischoppen van de Church of England.
2: Oh, dat wist ik helemaal niet. Joh. Dus die hebben ja. gewoon
0: direct een plek in die House of Lords. Ja. En die, moeten, die hebben in principe niet zo heel veel macht. Het is dus niet als de eerste kamer in Nederland. Ja, more lessen wel, kan heel diep op ingaan. Maar zij mogen wel uh, wetten, al dan niet aanscheppen, een beetje uh, aan die kant, zeg maar. Maar goed, ik vind het een, inderdaad een heel erg duidelijke nasleep van die British nobility. Ja. Um, goed, we gaan even terug naar de politieke geschiedenis. Want we hebben net de Tweede Wereldoorlog gehad. Overigens, de Engelse en de Tweede Wereldoorlog zijn fantastisch veel mooie verhalen over te verzinnen. We gaan daarvoor vooral naar andere podcasts. Uh, want wij gaan meteen na de Tweede Wereldoorlog. Want uh, dat was een van de grootste omslagen in de Engelse geschiedenis qua verkiezingen. Uh, de conservatives, die verloren. Wat bijzonder was, want Churchill was daar de baas van. Uh, en Labour won. Um, er zijn een aantal er zijn heel veel redenen verzonnen waarom dit was maar eigenlijk was het het voornaamste was dat Engeland lag in puin ze hadden veel geld nodig en uh, kwam de Tories met een campagneslogan dat alles wat Labour wilde dat je daarvoor eigenlijk een soort Gestapo moet invoeren om zijn werkelijkheid te laten worden en dat werd niet echt goed gepikt door, door het Engelse volk uh, dus de Labour heeft echt een extreme uh, uh, overwinning daar. Uh, ja, uh, het vuur gesleept. Ja. Ja, echt een landslide, inderdaad. Uh, en de nieuwe Labour-premier, Clement Attlee, uh, en zijn Labour-regering... waren verantwoordelijk voor best wel wat uh, uh, nieuwe kanten van de Engelse overheid. En één daarvan is de moderne Britse verzorgingsstaat. Daar hebben ze echt de basis voor gelegd. En dan heb ik het over de NHS, de National Health Service. Iets waar heel veel Engelsen echt trots op zijn... en ook echt een gamechanger was. Uh, kom meteen een fun fact. De uh, NHS Engeland is de grootste werkgever van Groot-Brittannië. En de tweede grootste werkgever is NHS Schotland. En de hm. zesde grootste werkgever is NHS Wales. Okay, Sterker okay. nog, NHS is de vijfde grootste werkgever ter wereld
1: maar werken hier dan bijvoorbeeld ook uh, verplegers en zo, ja, juist. De... Oh, ja, 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 dus ja. dus gewoon het hele, de hele, zieke... eigenlijk de alle, de hele ja, zorgsysteem. Zeg maar ook gewoon
2: mensen die op de kantoren werken en zo, maar het is gewoon een heel grote, werken. ja, precies. Ja, maar ja, het is
0: dus de vijfde grootste ter wereld, dus, dus na het ministerie Amerikaanse ministerie van Defensie, Chinese volk, Chinese leger, Walmart en McDonald's en die gaan de NHS als vijfde. Ja, dat is Holy bizar shit. toch, ja. maar goed, dus ja, ik vind hem wel, wel bijzonder. In de jaren daarna waren er nog meer dingen die Labour deed. Ze hebben de Bank of England, de spoorwegen... heel veel zware industrie en de kolenmijnen genationaliseerd... Um, maar net als in Nederland... en heel veel andere landen in West-Europa... verliep die economische wederopbouw echt heel traag. Er was een tekort aan woningen, basisbehoeften... als brood werden gewoon geransoneerd. Ik las zelfs dat er specifieke dingen... in voedselransonering uh, tot 1954 duurden. Dat is negen jaar na het einde van de oorlog. Zo. Ja, echt mm -hmm. bizar. Uh, en eigenlijk was het gewoon zo... dat ze overeind werden gehouden... door Amerikaanse leningen en subsidies... via het Marshallplan... Uh, waardoor ze nog konden blijven leven. Ook zij. Ook zij, inderdaad. Ja, en tegelijkertijd... Uh, hadden ze natuurlijk mondiaal, moesten ze het flink afleggen. Want India, Pakistan, Burma, Ceylon... die kregen in 1947 hun onafhankelijkheid. En nog veel meer landen uh, die wij hebben besproken al... kregen toen hun onafhankelijkheid van de Engelsen. Wat natuurlijk een flinke knauw was voor het zelfvertrouwen. Um, maar ergens denk ik ook wel goed. Want ja zoals onze luisteraars inmiddels denk ik ook wel van ons zullen weten... waren die Britten best wel boeven in de honderden jaren daarvoor. Uh, en je hebt ook zo'n zo legendarisch kaartje van uh, uh, landen die, zijn, uh, die niet zijn uh, ooit zijn binnengevallen of geregeerd door de Engelsen. En dat zijn echt maar twintig landen of zo.
1: Ja. ja. Ja, ze gingen daar natuurlijk enorm te keren in die koloniën. Dat... Uh...
0: Ja, en het, is, en het is ook gewoon... Het heeft echt een streep... Hoe zeg je dat? Het heeft ook echt flink, uh, flink wat, uh, wat strepen gezet... in uh, de opkomst van die landen. Hè? Dat ze heel lang uh, worstelden met, uh, met ja, hun eigen... Als je, precies, en uh, nog de steeds. De landen hebben daar nog steeds last van. Ja, ja, dus ja, dus dat precies, is
1: een hele donkere kant van de geschiedenis.
0: Ja, waar we net zeiden... die empire where the sun never sets. Ja, dat was voor andere mensen... kwam die zon nooit op natuurlijk. Dus dat, ja. was, dat, dat was dan het gevolg. Absoluut. Maar goed, maar uh, eigenlijk was het vooral heel duidelijk voor Engeland... dat zij niet langer die hegemoon waren... die zij die jaren daarvoor of die die decennia of misschien wel uh, honderden jaren daarvoor waren... maar dat dat nu de VS was geworden. Ja. Ja, even terug naar Engeland. Want uh, die jaren na de oorlog waren politiek in ieder geval... best wel eensgezind. Uh, er was sprake van een zogenaamde consensusregering. En uh, uh, de, de, de politiek was het over in grote lijnen... Uh, over, het, over de dingen waren ze het wel eens. En die opbouw die ging best wel sterk. Net als in Nederland? Net, net als in Nederland. Er ja. ja, zijn best wat parallellen te trekken. Nou goed, hier kwam ruw een einde aan in de winter van 1979... Also known as the winter of discontent. Vind ik wel vet. De winter van ontevredenheid. Er hmm. is uh, dus heel veel inflatie. Uh, en de overheid die toen Labour was... Uh, wilde die terugdringen door de loonsverhoging... in de publieke sector onder de 5% te houden. Labour, hè? Dus ja, hmm. moet je dragen. dus gaan. Ja. Zij wilden de werkenden van de publieke sector... iets minder laten verdienen. Nou, ja, wat gebeurt er dan? Dikke vet stakingen. In onder andere het transportsector. Uh, en dat was in de winter. Uh, en dat zorgde dat de verlammende weersomstandigheden die er toen was... samen met die staking, dat het totale chaos was in Engeland... en dat echt iedereen Labour daar de schuld voor gaf. Er was één iemand die aan het einde van die winter heel hard riep... van de regering moet in actie komen tegen die vakbonden... en zorgen dat iedereen weer gaat rijden... en zorgen dat het, allemaal weer, dat het land weer op één uh, komt... in plaats van dat zij gaan op, naar hun eigen ding gaan uh, kijken. Mm. En, en wie was die persoon? Dat zal Margreet geweest zijn. Margreet Thatcher was dat, ja. <laughs> uh, onze vriendin Margaret Thatcher. Um, ik heb even wat uh, documentaires over haar te kijken... en gewoon even diep in haar persoon gedoken. Zij is echt ook weer zo'n fascinerend figuur. Uh, want alleen al hoe ze aan de macht kwam was best wel slim. Ze heeft echt gewacht tot het allerbeste moment... dat iedereen eigenlijk het meest klaar mee was. Toen heeft ze een motie van wantrouwen ingediend tegen de regering. Die werd aangenomen met 311 tegen 310 stemmen toen de tijd. Groot speler. Ja. En daarna kwamen de verkiezingen die zij dus won. In 1979 hebben we het nu over. Nou, ze was de ja. eerste vrouwelijke Britse premier... Uh, en uiteindelijk de langstzittende van de 20e eeuw. Uh, en ze voerde economisch beleid uit dat bekend werd als het Thatcherisme. Dus eigenlijk een soort neoliberaal, uh, wat we nu kennen als ja. neoliberalisme. Ja. Beetje samen met Reagan in de VS. Ja. Absoluut, ja, ja, ja. Inderdaad, zij en Reagan waren echt die, die voorlopers... Van het, uh, van, het van het neoliberalisme in de westerse wereld, inderdaad. Uh, ja. Het botste ook wel heel erg vaak ook met het Europese vasteland. En natuurlijk samen met Reagan ook heel zwaar anti-Sovjet... Ja. Uh, he, keiharde strijd tegen alles wat socialisme was en alles wat de Sovjets waren. En uh, een Sovjet-journalist noemde haar, niet liefkozend maar echt als aanval de Iron Lady. Maar ja, die, zij, die bijnaam heeft zij echt omarmd. En tot, ja. tot het einde der dagen heeft ze dat ook gewoon uitgesproken. Oh,
2: ik wist niet dat het zo'n soort van geuzennaam was. Ja. ja.
0: ja goed. Ja, het was dus echt... Hij heeft dat geschreven omdat hij zei van ja... Omdat zijn compromisloze politiek en haar leiderschap... was gewoon puur ijzer. Gewoon niet te, bruigen, niet te buigen, niet te breken. Um, maar goed, in het begin ging het ook nog niet lekker met uh, Thatcher. Uh, op zich, want hè, dat land lag gewoon stil. Maar ze kreeg hulp uit onverwachte hoek in 1982. En... Hebben jullie enig idee in welke hoek we dan nu zoeken? 1982. En dan mogen jullie even buiten um, de grenzen denken. Valkland-oorlog. Valkland-oorlog. Ja, want 2 april 1982... vielen de Argentijnse troepen... het Britse overzeese grondgebied van de Valkland-eilanden binnen. Nou, de Valkland-eilanden... die liggen best wel dicht bij Argentinië... en best wel heel ver weg van groot brittannië uh, Totaal raar dat die ooit Brit zijn geworden. Maar ja, hè, dat is nou eenmaal zo'n nasleep... van die, mm. uh, van die koloniale uh, overheersing... Um, en het was uiteindelijk een van de grootste conflicten sinds de Tweede Wereldoorlog. Het duurde 74 dagen. Het uh, was de eerste militaire actie sinds de Tweede Wereldoorlog... waarbij alle elementen van de strijdkrachten werden benut. Hm. Um, ja, eigenlijk, je kunt hier een heel lang verhaal weer maken... maar eigenlijk is het lang verhaal kort. Als het intern kut gaat, moet je extern actie... Voeren. Dat zie je ja. nu ook vaak gebeuren um, en dat gebeurde zowel in Argentinië, want daar ging het intern niet zo lekker, Dan zullen we het in Argentinië aflevering over hebben, maar ook Thatcher, die had, had daar ook intern best wel wat problemen. Dus die dacht, oké, okay, we gaan hier geen ja, gras over laten groeien, we gaan we meteen... Een bam. gezamenlijke vijand komt goed uit. Precies, mooi, ja. gaan meteen ging die interventiemacht uh, die kant op en die moest het allemaal oplossen, wat uiteindelijk inderdaad ook gebeurde en... Um, ik vond een mooie quote van een Argentijnse dichter, Jorge Luis Borges. Die noemde het Een oorlog van twee kale mensen om een kam. <laughs> een hele goeie. dat ja, inderdaad een hele goeie. Nou goed, het was echt de politieke redding van, uh, van Thatcher. Die overwinning die ze daar had. Uh, en ze werd dan ook uh, herkozen als premier. Uh, en die motivatie kon ze wel goed gebruiken... om vervolgens even flink te keer te gaan op de vakbonden. Want eind jaren 70, begin jaren 80... begon de industrie te krimpen. Vertrok naar het buitenland. En uiteindelijk kwamen ze erachter... dat hij eigenlijk best wel ouderwets was die ze hadden uh, daar... Um, uh, en er kwam steeds meer druk op verschillende sectoren te staan. En een van die sectoren wil ik even toelichten... want dat is namelijk de mijnbouw. Um, tussen 6 maart 1984 en 3 maart 1985... Uh, vonden uh, onder andere in Engeland, maar ook in andere delen... Uh, grote mijnwerkersstakingen plaats. Uh, en dat uh, heeft uiteindelijk geleid tot de sluiting van zo'n twintig mijnen. Het was echt behoorlijk ruig en harde arbeidersstakingen. Uh, er was zelfs, een, uh, dat heet de Battle of Orgreave. Er waren 5000 mijnwerkers geraakt met 5000 politieagenten. Zo. So. Ja. Moet je daar gaan. Hmm. Dit is ook in de tijd voetbal, uh, hier, ja, dat de voetbalhooliganisme echt hoogtijf vierde. Dat is gewoon een tijden, volgens mij, waarin heel West-Europa iedereen dacht, <laughs> misschien moet het allemaal even op een andere manier gaan fixen. Maar ja. goed, uh, uh, Thatcher die dacht, ik kan het het best breken door wetgevingen keihard optreden. En het lukte haar. Ze, br ze brak echt die macht van de vakbonden. Uh, en dat wordt haar in linkse ogen ook totaal niet vergeven. Ook niet toen ze in 1990 aftrad En oh, helemaal niet toen ze in 2013 overleed. Want uh, toen braken er spontaan straatfeesten aan... in plekken die, waar al die miners vroeger zaten, zeg maar. Denk inderdaad de Liverpools en de Manchesters mm. van deze wereld. Uh, met heel veel bier en disco. Dat was namelijk een muzieksoort die zij extreem haten. En er werd heel hard gezongen The Witch is Dead. Wauw. Wow. <laughs> ja. Oh. ja, duidelijk. duidelijk. Dus, ja, duidelijk. Nou, zoals ik al zei, uh, hè, zij en, uh, en Reagan botsten met het communisme... maar zij botste zelf ook nog wel eens met, uh, met de EU... want ze vond, het, uh, vond de EU ook niet altijd even, even interessant. Maar ja, pech voor haar was het Verenigd Koninkrijk in 1973 al toegetreden. Um, uh, en dat is het ook gebleven. Ja, tot en met, uh, nou, laten we zeggen, het Brexit referendum van uh, 2016. Want daar wil ik het nu even over hebben. Want dat was een, ja, mm. dat, een campagne, die kunnen we denk ik allemaal nog herinneren. Tenminste, voor mij was het echt een plek waar ik nog weet... toen ik hoorde waar ik was... Ik was in Kroatië toen ik het hoorde.
2: Ja, ik was op werk. En niet, niet, niemand gaf één fuck om. Nee. 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 Ik dacht echt van, wat gebeurt hier? Hè? Ik, ja, ik
0: wou bijna naar huis gaan. Ja. Ja, ja ik wilde, want ik was toen ook al bezig met campagnes. En wat ik heel interessant vond... is de campagne van Nigel Farage en Boris Johnson. Uh, die Brexit-campagne. Wat zij hadden is uh, de zogenaamde... take-back-control-campagne. Dat is een hele sterke slogan. Want het impliceert dat je iets kwijt bent geraakt. Ja. En als mensen iets verschrikkelijk vinden... is het iets kwijtraken. Mensen vinden het erger om iets kwijtraken... dan om iets te krijgen. Ja. Uh, en dat hebben ze gezegd. En er was uh, een, een bedrag wat steeds rondging... namelijk de 350 miljoen pond... wat ze per week stuurden naar... Uh, Europa. Wat uiteindelijk dikke bullshit was, want uh, uh, dat was niet wat je alleen gaf. Je kreeg ook heel veel dingen terug en het was niet dat bedrag en er konden heel veel dingen vanaf. Nou goed, die 350 miljoen pond, uh, de dag van de verkiezingen hadden ze onderzocht dat 80% van de Britten dit cijfer kende. Dus zo goed hadden zij campagne gevoerd. Ja. Ze hadden gewoon maar een paar boodschappen en die boodschappen zijn tot iedereen ja. doorgedrongen. En dan is er ineens heel weinig ruimte voor nuance. Absoluut. Ja, want dit is ook de tijd van Cambridge Analytica. Ik weet niet of jullie dat nog weten. Dat ze die Facebook-database hadden opgekocht. En op die manier op de juiste plekken zeg maar echt precies elke boodschap konden, konden plaatsen. Hmm. Dat hebben ze dus gedaan met die take-back control. En die 350 miljoen pond. Er is een hele bekende foto dat ze voor zo'n Britse rode dubbeldekkerbus staan. Weet je wel. En daar staat dan die 350 miljoen pond die we elke week naar Europa sturen, kunnen we ook in de NHS. Stoppen. Nou, uh, ja. dat is natuurlijk complete onzin gebleken. Want um, uh, hoe meer tijd er verstrijkt sinds de Brexit, hoe meer mensen eigenlijk spijt hebben van hun stem. Uh, regret noemen ze dat dan ook weer. Ja. <laughs> regret van hun Brexit-stem. Ja. Uh, sterker nog, uh, 59% zegt dat ze zouden stemmen voor een hereniging met de EU als daar nu een referendum voor zijn. Okay. Dus niet zozeer dat ze spijt hebben van hun Brexit-stem, maar voor een hereniging. Ja. 59%. Ja. Ja, uh, want je hebt
1: waarschijnlijk ook mensen die hebben spijt... maar die denken, nou ja, nu het nou helemaal zo is... laat het maar zo. Maar... Echt heel veel mensen die zeggen, dus ja, ik, ja, die willen ook gewoon eigenlijk wel weer terug. Ja. Dus het is ook wel,
0: ik kwam me af of we in ons leven de, de, het VK nog terug gaan zien in, uh, in Europa. Meneer, wat voor mooie term ja.
2: ze daarvoor gaan bedenken.
0: <laughs> brie, dat is zou vast wel een term voor brie. zijn. Maar goed, die Mij Brit... betreft zijn ze welkom. Mij betreft ook, want uh, op dit moment
1: is het echt heel moeilijk om met de trein naar Engeland te gaan. Maar <laughs> <Ja. laughs> het gaat maar goed, in een... dat was in de, de EU-tijd ook, hè? Want maar ja, in niet... uh, zijn ze nooit geworden, nee, Euro-lid zijn ze nooit geworden. Nee. Die boten hebben ze allemaal afgehouden. Ja, ja
0: nou laten, we, laten we hopen dat dat in ieder geval op een andere manier in de toekomst uh, wel beter gaat worden. Want uh, op dit moment gaat het sowieso niet zo heel bueno met de Britse politiek. Want de ene na de andere leider moest sinds de brexit uh, vertrekken. Niemand krijgt voor elkaar. Hè. We kennen allemaal de namen. Uh, Liz Truss. Kennen jullie nog? Ja, dat was toch leuk voor een paar dagen. <laughs> 49 dagen. Dus ja. Ik denk dat zij een hele goede -ga vraag gaat worden op een gegeven moment.
2: Als we over twintig jaar dit nog maken, dan uh, komt hij er sowieso in.
0: Ja. Nou, op dit moment is uh, Rishi Sunak de premier. Uh, is een Tory, een conservative. Uh, niet heel populair aan de rechterflank, Terwijl hij wel echt een rechtse Tory is. Dus ik vraag me af wat hij dan uh, ja, wel zou moeten doen. Uh, wel noemenswaardig is, is dat hij uh, de eerste Brits premier is van etnisch-Indiase afkomst.
1: Ja, ik wil zeggen. Wat moet hij wel doen? Wit zijn. Misschien, ja, misschien vanuit ja, een conservatieve hoek. Precies, dat we inderdaad ja. nog wel kunnen. Maar goed. Nou,
0: um, voor de oplettende luisteraar... die zou denken, huh, maar waar blijft dan het koningshuis? Ja... Um, goed, ik zal het nog even, even kort toelichten. Uh, maar dan pak ik wel de laatste paar jaren mee. Want onder uh, Elizabeth, uh, Weilen Elizabeth was het Koningshuis best wel geliefd. Uh, mensen vonden haar echt fantastisch. Volgens mij kennen we allemaal nog die beelden van die rijen bij haar overlijden. En uh, volgens mij staat het ook in de top 10 meest bekeken uh, tv-shows ooit. Haar begrafenis, zeg maar. Ja,
2: en favoriete rijen van de... Uh, favoriete bezigheid van de Britten. Bezigheid van de Britten, inderdaad. Gewoon Je lekker overal rijen organiseren. Precies. Uh,
0: die relatie is nog niet echt met Charles, die interesse neemt wel enigszins af. Uh, want 20 jaar geleden stonden nog meer dan 75 mensen... achter het Koningshuis. Uh, bij de nieuwe kroning was dat slechts 58 procent. En dat zou ook te maken kunnen hebben... met dat hele geneuzel tussen... Prince Harry en Meghan Markle, die actrice. Mm. Um, want zij wilde geen onderdeel meer zijn... van het Koningshuis... vanwege uh, vermeed racisme en allerlei andere dingen. Ja, er zijn allemaal Netflix-shows over uitgekomen... volgens mij, die ik niet per se kijk. Um, maar wat ook niet helpt is dat de broer van Charles... Prince Andrew, die heeft... Uh, of heeft of had flink wat persoonlijke banden met Jeffrey Epstein en Ghislaine Maxwell. Uh, die Epstein, die in de gevangenis stierf verwachtend op zijn proces tegen sekshandel van minderjarigen. Ja, die Epstein. Yes. Um, en het hele nasleep met uh, hoe Diana natuurlijk uh, 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 is uh, omgekomen in een tunnel in Parijs. Uh, met uh, met de journalisten en die paparazzi en zo. Yeah. Maar goed, uh, gelukkig zijn Kate Middleton en Prins William wel echt de droom van elke royalty watcher volgens mij. Echt uh, de <laughs> prins en prinses die je wil hebben als, uh, als land. Ja, yeah. Ik heb er zelf niet zoveel mee, maar ik wens de mensen veel plezier. <laughs>
2: Hey, we hebben het vandaag weer over Engeland. En Engeland is zo'n groot land, net als Italië, net als Duitsland... dat we weer eventjes zes bekende Engelsmannen of vrouwen gaan noemen. Uh, en ik ga beginnen met Florence Nightingale. Zij was een nobele dame, Brits, maar wel geboren in Florence, vandaar de naam. Uh, Zij werd geboren als een kwartje, maar wenste in haar leven vooral de dubbeltjes te dienen. Dus ze ging gewonden verzorgen in ziekenhuizen... en zo belandde ze halverwege de 19e eeuw in de Krimoorlog. En daar werd ze een belangrijke grondlegger voor de moderne wetenschap en statistiek. Je vraagt je af hoe? Puur door te meten. Ze ging alles opschrijven, maakte echt dagen van 20 uur per dag. Ze merkte dat haar ziekenhuis niet per se de zwaarst gewonde soldaten kreeg, maar dat ze wel het meeste doden vielen. En toen bevestigde haar cijfers haar vermoeden, het lag niet aan de wonden, maar aan de hygiëne. Dus ze ging grafieken en diagrammen maken om haar bevindingen in kaart te brengen... en om zo beleid in het ziekenhuis te veranderen. En liet de sterftecijfer dus dalen van 40% naar 2%. Wow. En dat maakt haar toch het een van de grondleggers van de evidence-based medicine... de statistiek in de geneeskunde. En bedenk even hoeveel levens ze daarmee indirect heeft gered. Zo, so, hey, wist ik helemaal niet.
0: Nee, okay. ook niet. Goeie. Ja, ik ga het ook nog even over iemand hebben. Um, ik ga het hebben over iemand die werd geboren in 1564 in Stratford-upon-Avon. De exacte datum weten we niet. Hij ging als jongeman naar Londen. Wanneer? Is onbekend. Hij schreef daar een aantal toneelstukken. Hoeveel? Weten we niet. Werd vervolgens zakenman. Stichtte het Globe Theatre. Ging heen en weer naar zijn geboorteplaats Stratford-upon-Avon. En ging daar vervolgens dood op 23 april 1616. Ik heb het natuurlijk over niemand minder dan William Shakespeare. Uh, de man die een onuitwisbare indruk heeft achtergelaten in de wereld. Eh... Uh, hij schreef zoveel toneelstukken, sonetten en epische gedichten... dat ik denk dat iedereen heeft in ieder geval wel een werk van gezien... of in ieder geval iets wat daarvan is afgeleid. Mm -hmm. Ik noem het Macbeth, ik noem hem Romeo en Julia... ik noem hem Hamlet, ik noem hem Othello, ik noem hem King Lear. Uh, wat quotes van de beste man. To be or not to be, that is the question. Mm -hmm. Of all the world's a stage and all the men and women merely players. En uh, de derde die vaak wordt herhaald, die ik ook wel lekker vind. A horse, a horse. My kingdom for a horse. Um, Shakespeare staat in veel woordenboeken als de uitvinder van woorden. Maar de kans is groter dat hij gewoon een van de eerste was die veel woorden heeft opgeschreven. Een aantal woorden die aan hem te danken zijn, zijn bijvoorbeeld bedroom, excitement, generous, informal, lonely, manager, satisfying, useful en swagger. En, wat ik heel vet vind, is dat hij dol moet geweest zijn op het voorvoegsel un, un omdat hij meer dan 300 woorden die ermee beginnen heeft gecreëerd... of een nieuwe betekenis heeft gegeven. Denk dus aan woorden als unaware, uncomfortable, undress, ja, unreal. Dan gaat het hard. Mm, en dan gaat het hard. Ja. Dus als je hem uh, verkopen en de biel wil noemen van zijn tijd... dan uh, mag
1: dat van ons. All right. Ik mag het met jullie hebben over Charles Darwin in dit uh, intermezzo. Um, Charles Robert Darwin, ja, die behoeft eigenlijk geen introductie. Maar wat ik niet wist, hij is autodidact... Uh, dus niet iemand die na jaren studie en onderzoek ergens op is gepromoveerd... en dat verder heeft uitgebouwd. Um, hij was wel van jongs af aan geboeid door de biologie. Hij begon in de voetsporen van zijn vader een studie medicijnen. Alleen hij kon niet tegen bloed. <laughs> uh, en hij vertoonde dus allerlei studieontwijkend gedrag... om maar geen praktica te hoeven doen. Hij ging dieren opzetten, volgde lessen anatomie en taxonomie. Uh, maar was ook heel geïnteresseerd in geologie... Nou, zijn vader vond die hobby's allemaal maar niks... en schreef hem in voor een opleiding theologie. Okay. Die studie ronde die braaf af... maar hij bleef zich vooral interesseren met dingen... die daar niet zo heel veel mee te maken hebben. Maar wel grappig dus. Darwin was dus officieel geen bioloog... maar ongeveer tegenovergestelde, ja. namelijk een theoloog. Mm -hmm. Wat ik ook niet wist, was dat Darwin pas 22 jaar was toen zich een uitgelezen mogelijkheid voordeed. De HMS Beagle vertrok naar Zuid-Amerika om kaarten te maken en de kapitein zocht nog een natuuronderzoeker die hem gezelschap kon houden. Nou, de rest is geschiedenis. Met zijn ervaringen beschreef hij de evolutietheorie. Het idee van evolutie van soorten werd door veel wetenschappers trouwens al wel geaccepteerd toen, maar het idee van natuurlijke selectie was echt baanbrekend. Zijn boek On the Origin of the Species is een van de meest beroemde wetenschappelijke werken aller tijden. Hij trouwde met zijn nicht, die overtuigd christen was en Darwin's ideeën nooit zou accepteren. Dat gold en geld trouwens voor meer mensen. In het gelovige Engeland was Darwin's theorie natuurlijk een rechtstreekse aanval op God. Dat was ook de beleving van sommige andere religieuze, maar de evolutietheorie werd al zo snel onomstreden dat veel anderen juist probeerden om het te verzoenen met het scheppingsverhaal. Ah, ja,
2: ja. Ja. <lacht> Mooi.
1: Mag ik hier nog één ding aan toevoegen? Ja. Namelijk een van de meeste fouten waar ik altijd helemaal gek van word... als
0: mensen die maken, namelijk over survival of the fittest. Want dat betekent um, dat degene die zich het best kan aanpassen... aan de omgeving zal overleven. En niet degene die het fitst is. Wat heel vaak mensen denken. Dus mensen denken, oh, als je maar gewoon goed getraind en sterk bent... dan survival of the fittest slaat op jou. Maar daar slaat ja. het niet op. Ik ben al gek als mensen dat
1: zeggen. Dus als ik dan de plek heb om dat te rectificeren... dan doe ik dat nu hier. Oké, okay, bij deze. Je moment.
2: Luisteraar, als je dit dacht, dan ben je niet meer onze vriend. Dan de natuur. Uh, kleine stap vanaf, uh, vanaf Darwin. En dit hoofdstukje heette ooit fysische geografie. Uh, wat wij noemden, was dat wel ietsje breder dan de fysische geografie. Ja, de klimaat en Klimaat zo en de beestjes en zo. Dus we noemen dat tegenwoordig gewoon lekker natuur. Nou, eerst even dit. Als je in de laatste ijstijd naar Engeland wilde lopen, dan kon dat gewoon. Je hoefde geen kanaaltunnel of zo aan te leggen. Want die eilanden zijn pas ontstaan na de ijstijd. Dus nadat de zeespiegel steeg. En toen is het dus een mooie eiland geworden... en Engeland is daar een groot deel van. En er is best wel wat moois te vinden. Uh, die zijn allemaal mooi geordend... als Area of Outstanding Natural Beauty. Klinkt goed. Dat is goed. handig. Ja. 18% van het land ongeveer is zo geclassificeerd. Dus dat is best wel veel. Um, uh, als je daar als gebied niet tussen zit... dan is er ook niet zo heel te veel te beleven. Um, maar er is wel heel veel... wat daar dus wel bij hoort... dat ligt rond de kust. En als je... Als zeevaarder naar Engeland vaart, dan kom je niet veel plekken tegen waar je het heel makkelijk hebt. Want je hebt overal mooie krijtrotsen en hele steile kusten. Uh, beroemd daarvan is de White Cliffs of Dover. Dat is misschien wel het paradepaardje. Uh, krijtrotsen die zijn ook wel vergelijkbaar met munts... Dat deel in Denemarken, waarvan wij ooit hebben gezegd dat het heel saai is. Maar het is toch je wel zei, een van de wij, hoogtepunten dat, van Engeland. Als dat gewoon Hugo. Ja, precies. Ja, aan de andere kant, aan de zuidwestkust heb je Cornwall. ook mooi en stijl. Ietsje andere ontstaansgeschiedenis. Het grootste nationale park van Engeland is het Lake District. En je hebt daar hele langwerpige meren. En dat waren ook gletsjerdalen in de ijstijd. En die zijn dus ook uitgesleten tot 16 meren nu. Ja. Daar ligt overigens ook een grafietmijn al sinds de 16e eeuw. En dat is ook de plek... waar de eerste potlood ter wereld was gemaakt. Vet. <laughs> ja. Dat Lake District trouwens... ligt ook dicht bij de Schotse plaats Dumfries. Dus als je vraagt... waar de achternaam van Denzel vandaan komt... dan weet je dat nu ook. <laughs> uh, verder, Engeland qua reputatie... is natuurlijk een land... waar mensen denken dat het altijd regent. En in het hele Verenigd Koninkrijk... hebben ze zoveel woorden en termen voor regen. Ik kan websites tegen... die echt tot 100 gaan. Dus ik noem even Drizzle... Buckets of rain, nice weather for ducks, <laughs> downpour, raining sideways... en de meest beroemde, it's raining cats and dogs. Yeah. Yeah. Dus wij hebben het de... overal in Canada met die Inuit die honderd woorden versneeuw hebben dat niet waar was? Dit is wel waar. Dit is wel <laughs> waar. <laughs> ja. Nog andere mooie is, uh, it's raining upwards, dus zo so hard dat het stuitert. En it's raining like a cow pissing on a flat rock. <laughs> is het ook waar? Dat is de vraag. Hè? Dus uh, Colombia is de regenachtigste land ter wereld, die heb je al vast even. Uh, en verder veel landen kom je daarin tegen uh, uit Midden-Amerika en uh, Oceanië. Daar regent het het meest. In Europa is het het land uh, dat het meeste regent, Is dus IJsland. Hmm. Dan heb je Zwitserland, Albanië, Noorwegen en dan pas komt het Verenigd Koninkrijk. Maar is het meest als in meeste millimeters of meeste minuten regen? Gemiddelde zeg maar? regenval per land. En dat verschilt ja, okay. dus in het Verenigd Koninkrijk heel erg. Um, uh, Londen bijvoorbeeld krijgt minder regen jaarlijks gemiddeld dan Rome, Sydney of New York... Wow, dat is bizar hè? Maar gemiddeld valt er in Engeland op zich best wel wat regen, maar niet zoveel als dat je denkt. Het mooie is wel, Engeland heeft ook een Guinness Book of Records. Um, vermelding voor de meeste tornado's per uh, vierkante kilometer. Maar Engeland is natuurlijk geen land, ze zijn deel van een groter land, het Verenigd Koninkrijk. En als je het echt over onafhankelijke landen hebt, dan is er één land dat boven ze staat. En dat is? Hierland? Nederland. Ah, super. <laughs> ja, we hebben dus de meeste tornado's per vierkante kilometer van alle landen in de wereld. Ik, ik huh? heb er echt nog geen één gezien. <laughs> ik weet dat de dom in Utrecht ooit is verwoest door een tornado. Ik dacht ja, dat het heel raar. Maar er zijn er blijkbaar heel veel, maar het zijn allemaal kleintjes. Huh. Oké, okay, dit moeten we echt een keer laten uitleggen door iemand. Holy want ik shit. snap je helemaal niks van. Inderdaad. <laughs>
1: ja, wanneer mag je iets een tornado noemen, hè? is ja. een dat de vraag?
2: is, in, nou ja, als een, uh, ja. Als een wind een beetje rondblaast, dan is het dan een tornado. Ja, dus die, die tornado chases, die tornado -chases
0: in de VS, ja. die, uh, die komen
2: hier wel bedroogheid. uit. <laughs> ja, maar die hebben wel spannender voor een kiezen, denk ik. Ja, daar zeker. Maar goed, waarom die dan die reputatie? Uh, Engeland is een eiland, uh, of uh, Groot-Brittannië in ieder geval. Dus het te, tegenovergestelde van een landklimaat. Blijft zelf relatief warm in de winter en koel in de zomer. Maar wel tegen de prijs van heel veel boeren. En daarom voelt het dus altijd zo grijs en wat ze dan zelf zo mooi noemen gloomy. Dus het kan er gewoon veel miseren. Ja. En dat telt natuurlijk niet heel hard op, maar het voelt altijd wel alsof het ja. altijd aan het regen is. Ja. Ja. Nou, toch heeft Engeland wel een hele goede reputatie in één soort natuur. En dat is de aangelegde natuur. Want de Engelse tuinen, zijn, die zijn wereldberoemd. Ja. Um, wat ik wel tof vond, het kwam echt in de mode in de 18e en 19e eeuw uh, naar een radicale breuk met de Franse tuin. Want dat zijn natuurlijk allemaal van die Versailles-achtige situaties. Ja, die grote ja, units. symmetrisch, keurige ja. heggetjes. En uh, je vindt er in Nederland bijvoorbeeld ook bij Paleis Het Loo. Ja. Maar die Engelse tuinen, die lieten ze dus wat meer gaan. Dus natuur mocht wat meer natuur zijn. Dat was overal wel gewoon goed over nagedacht. Hè. Dat betekent niet alsof alles los op zijn beloop gelaat werd. Maar uh, er werd zeker wel goed over nagedacht. Maar de natuur mocht wel dit dus een mooie natuur zijn. Liefst met een meertje erin en een glooiend landschap. En je hebt een heleboel ja. voorbeelden met hele mooie tuinen. Maar elke website geeft je andere tips.
1: Dus ik ben ook wel fan hoor van de Engelse tuinen. De, de meeste Nederlandse stadsparken zijn ook uh, in de stijl van een Engelse tuin aangelegd. Ja, dat Is klopt. Het, hè?
2: Ja, het Vondelpark bijvoorbeeld, Wilhelminenpark in Utrecht. Ja, uh, Sonsbeken in ja, ja. Arnhem. Noorderplantsoen in Groningen trouwens ja. ook. De Britse tv die houdt ook wel van
0: uh, gardening en uh, dat soort dingen. Daar heb je ook heel veel van die shows van.
2: Ja. ja, en er gaan Nederlandse busladingen met mensen naar die tuinen. Ja, ook dat nog. Dan uh, een deel van de natuur, om even mee af te sluiten... waar we het volgens mij nog niet heel veel eerder over gehad hebben... en dat zijn alle hondenrassen uit Engeland. Ja, <laughs> want, ja dit moeten we wel even noemen. Oh, wow. Wij zijn in Nederland echt dol op die rassen. Want we je van de Cocker Spaniel... de Jack Russell Terrier... de Beagle... de Greyhound, hè, dus die hazenwindhond... de Bulldog, oh, ja. je moet ervan houden. Het gaf in ieder geval ook Winston Churchill een bijnaam. Ja. De Border Collie... en misschien wel de Britste hond van allemaal... de Dalmatier. Hoewel oorspronkelijk uit, het Kroatië. Ik wou zeggen, Dalmatie. Uh, Dalmatie ligt daar. Ja. Maar werd in de 19e eeuw extreem populair in Engeland... en geldt ook wel als het symbool voor de, voor de Engelse honden. Uiteraard bekend geworden door de film.
1: Oké. Okay. Oké, okay, We beginnen het economiehoofdstukje ook weer met een stukje geschiedenis. Uh, vind ik altijd wel lekker aan dit soort landen. Ik heb bij Duitsland en Italië ook een klein beetje gedaan. Ja. Um, want in Engeland liggen de wortels van onze moderne economie. In de 18e eeuw begon in Engeland namelijk de industriële revolutie. De stoommachine werd er uitgevonden, waardoor het steeds makkelijker werd om water uit mijnen te pompen. Dat was natuurlijk best wel een ding. Uh, zo konden ze dus steeds makkelijker steenkool winnen. Dat kon weer gebruikt worden als brandstof voor die stoommachine. Dus zo, zo ging dat oh, maar ja. um, Die stoommachines die konden ook worden gebruikt om spinnenwielen aan te drijven. We kennen allemaal nog wel de spinning jenny uit onze geschiedenislessen. En daarmee werd de textielsector de aanjager van de industriële revolutie. Blackburn in Noord-Engeland was de hoofdstad van de textielindustrie... en daarmee de geboorteplaats van de industriële revolutie. Het nabijgelegen Manchester werd later de grootste industriestad ter wereld. De industriële revolutie is misschien wel de belangrijkste gebeurtenis... in de geschiedenis van de mensheid. Um, ik denk eigenlijk dat alleen het ontstaan van de landbouw... ermee kan wetijveren. Uh, het heeft echt een kettingreactie van ontwikkelingen veroorzaakt... Uh, waar we nog steeds in zitten... Zonder die stoommachine was jouw mobieltje er ook nooit gekomen. En de industriele revolutie heeft geografisch nog veel meer voor de wereld betekend. Uh, want voor ons als wereldreizigers is het feit dat je een stoommachine... ook op schepen en treinen kon zetten... echt een enorme sprong voorwaarts geweest. Ja. Bedenk je even dat er op dat moment eigenlijk alleen zeilboten en paardenwagen waren? Um, de ontwikkeling van auto's en vliegtuigen... die liet echt nog honderd nog jaar op zich wachten. Dus... Dat je, je in 1850 ineens met 100 km per uur over land kon verplaatsen en in een week de oceaan kon oversteken, yeah, yeah. dat heeft natuurlijk nogal wat betekend voor de mens als reiziger. Nou, de Engelsen waren hierin dé pioniers, zowel op het spoor als op het water. De industriële revolutie leidde natuurlijk ook tot een enorme trek van het platteland naar de steden, um, dat heeft de geografie natuurlijk ook enorm beïnvloed. Mm -hmm. Voor de industriële revolutie was in Engeland eigenlijk alleen Londen een echt grote stad. Dat was echt een, een van de grootste steden van de wereld al lang. Uh, maar in de 19e eeuw groeide ook Liverpool, Birmingham, uh, Manchester, Leeds en Sheffield uit tot grote steden. Um, het economische en demografische zwaartepunt verschoven dus een beetje steeds meer naar het midden van Engeland. Nou, die verstedelijking was niet alleen goed nieuws natuurlijk... want woonomstandigheden waren slecht... en werkomstandigheden waren nog slechter.
2: Zo, ja, zeg dat.
1: Um, met de industriële revolutie ontstond er ook een stedelijke arbeidersklasse... En dat heeft ook het politieke landschap in de eeuwen daarna bepaald.
2: En ze hebben toch ook ja. wel eens becijferd, ook gewoon dat buiten oorlogstijd, dat de, zeg maar Manchester of zo, in, in, in vroege decennia van de 19e eeuw, dat dat gewoon objectief de allerslechtste plek in, ja. in de hele geschiedenis was om te, om te wonen. Ja. Ja, ja, dat geloof ik. Het dat, was je, ook, ja. dat je echt een duikvlucht maakt ook in de levensverwachtingen. Levensverwachting ja, ja, Die cijfers zijn echt bizar.
1: Ja, nee, je had ook inderdaad dat vaak de benedenstad... dat waren de, de armere delen van de stad... want daar stroomde de, het, ri, het open riool gewoon naartoe. Ja. Uh, in Engeland zie je ook vaak dat het oosten van de steden... dus vaak de arme kant en de west, het westen de rijke kant. Hoe komt dat nou? Omdat uh, de heersende windrichting is, komt uit het westen, dus westenwind. Dat betekent dat je in het oosten van de stad... heb je die smerige lucht van al die fabrieken... Oh, ja. en het westen was oh, relatief schoon. Nou, dat soort shit. Wauw.
0: Ja. Ja, maar goed. Inderdaad, je moet ook niet vergeten... dat nog een stapje verder... dat, dat hele, uh, de hele de, de, de werkende klasse... en de niet-werkende klasse... ook weer heeft geleid... tot ziek grote politieke verschillen. Dus nou, die, die socialisme en zo... Ja, dat gaat echt puur ja. hierdoor.
1: Um, ja, inderdaad. Het politieke landschap... in de eeuw daarna... is echt hierdoor uh, ontstaan... door de industriële revolutie. Ja. Want... Ja, op een gegeven moment kregen die arbeiders ook stemrecht... of pleegden ze zelfs ergens een revolutie in de wereld. Um, en dus werd het een groep om rekening mee te houden. En nou, we hoorden in het politieke stukje van Leon al... hoe achtereenvolgens Labour, Thatcher, Farage en Johnson... die groep en hun nakomelingen voor zich wisten te winnen. Het blijft natuurlijk paradoxaal... hoe de arbeidersklasse eigenlijk steeds rechtser is gaan stemmen. Um, want ja, de onvrede van de arbeiders wordt nou niet... Per se veroorzaakt door slecht beleid van de mensen op wie ze eerst stemden. Maar vaker gewoon door de algemene verschuiving van de industrie... naar landen met lagere lonen. Ja. Um, en dat proces zorgt niet alleen in het Verenigd Koninkrijk... nog steeds voor heel veel onvrede. En is nu vooral een voedingsbodem voor rechtsnationalisme. Ja, dat is precies wat,
0: wat, zeg maar, wat Thatcher uh, heel graag wilde. Namelijk vermarkterisering, liberalisering. Dus hè, iets voor, laat het maar aan de markt over. Die markt heeft vervolgens bepaald dat het goedkoper was... om t-shirts te laten maken in Bangladesh en in Sheffield. Ja. Dus raakten de mensen in Sheffield hun baan kwijt. Ja. Maar stemmen nog steeds ja. Ja. op conservatief.
1: Maar goed, het conservatisme spreekt natuurlijk wel aan... gewoon bij mensen die terugverlangen naar een economie... die niet meer bestaat.
2: Ja, ja. en ook gevoelsmatig. Ja, dan ga je cultureel gezien ook super conservatief stemmen. Hoewel economisch gezien ja. je niet altijd de keus maakt... die best, best bij jouw portemonnee nee, nee, klopt.
1: Exact. Ja. Ja. ja, Interessant. Um, er zijn trouwens ook genoeg mensen in Engeland... die wel enorm hebben geprofiteerd... van de economische veranderingen van de laatste decennia. Want ja, natuurlijk vooral in en om Londen... is de zakelijke dienstverlening natuurlijk echt booming. Maar dat bewaren we voor de aflevering <laughs> Dat is lekker hè,
0: Het onderzoek. dat ja. je Sommige dingen gewoon zo woep, over de Doe gewoon alsof
1: Londen niet bestaat. <laughs> ja. Dan nog even naar de valuta. Het Britse pond Sterling. Uh, daar hebben de Britten altijd stevig aan vastgehouden dus. Um, ook binnen de Europese Unie. Uh, wat ik niet wist over het Britse pond is dat het tot 1971 geen gebruik maakte van het decimale stelsel. Die moet je even uitleggen. Het pond was toen dus nog niet verdeeld in 100 penny, 100 pi. Um, in plaats daarvan was het pond onderverdeeld in 20 shillings. En de shilling bestond dan weer uit 12 pence. Oh, dat is zo'n dezelfde moeilijke meeteenheid als we hem hebben met stone en ja, miles. En precies. Ja, precies. Totaal onhandig vanuit ons decimale perspectief. Uh, iets kostte bijvoorbeeld 1 pond... 3 shilling en 5 pence. En dat staat tegenwoordig gelijk aan 1,17 pond. Oh. Ja. Yeah. <laughs> nou, we hebben Britten natuurlijk inderdaad op, op heel veel vlakken uh, een handje van gekke maten. Stopcontacten, linksrijden, inches, feet, miles, ounces, pints, gallons. Um, dus soms denk je van had Napoleon uh, de Engelsen nou toch maar te
2: pakken. <laughs> ja, ja. <laughs> ik vind dit altijd zo fantastisch. Dat die, je hebt heel veel Britten en ook heel veel Amerikanen die zo, zo boos zijn op het feit dat zij nooit de metric system ooit gaan gebruiken. Waar ja. je makkelijk alles door tien kan delen. En die, le die, die lepelen er dan ook een lijstje op van dingen die je moet omrekenen. Maar het is altijd in met je een of andere gare gulden sneden of zo. Ja. Veel, maar het zijn ja, ja, ja. gewoon dingen die je in je hoofd gewoon niet kunt omrekenen. zo ja, nee. zo debiel. En het ergste is ook waarschijnlijk. Ja. Gaan mensen het nu, is de wereldeconomie zo groot geworden... is het ook heel moeilijk om het te gaan veranderen. Ja, ja
1: maar ja, met de pond is het dus wel gebeurd ja. uiteindelijk. Beter dus, gaan we dit gewoon doen. Wie weet, ja. ja. Ja, dan mag ik nog even wat vertellen over toerisme. En
0: Hugo, wat jij had bij uh, economie, dat heb ik hier ook bij toerisme. Want ik mag ook gewoon weer een klein geschiedenislesje starten. Want uh, toerisme, er was natuurlijk altijd wel een soort van toerisme. Maar dat begon eigenlijk voor het eerst echt te ontstaan in de 17e eeuw. Uh, toen begonnen rijke Europeanen, die wat meer vrije tijd hadden, een zogenaamde Grand Tour door West-Europa. En die begon traditioneel in het Verenigd Koninkrijk. Uh, dat waren dus dan de allerrijkste van, van dien. En uh, die gingen dan via omwegen, via Wenen bijvoorbeeld naar Italië. Ja, en dan onderweg uh, uh, allerhande dingetjes doen... en uh, weet ik het met de lokale bevolking uh, gezellig uh, in, de, in de kroeg zitten... en absinth drinken en zo. Uh, maar eigenlijk was het een soort ja, toerisme alle letteren. Maar echt voor de, voor de allerrijkste. Um, in 1841, uh, even een klein stapje dus vooruit in de tijd... Uh, nam Thomas Cook, oprichter van Thomas Cook Son ook dat zijn zoon erbij zat. 500 passagiers per trein mee op een terugreis van Leicester naar Lowborough. En dat was de eerste excursie en de start van de Britse toeristenindustrie. Okay. Want daarna okay. begon hij een soort groepspakketten aan te bieden, terugtrips aan te bieden, hotelovernachtingen en de trip in één aan te bieden. En dat is eigenlijk... Hij is
2: eigenlijk... Is een grote naam, natuurlijk. Ja, de OG ook, van, ja. Van, van je groepsreizen. Ja, maar ik denk niet dat die al die mensen in de trein... al rood verbrand van de shirt zaten. Dat zeker niet. En die gingen niet naar all-inclusive package deals ja. in, uh, in Antalya.
1: Maar even, hè, over Thomas Cook. Uh, al die Arcus en Tui's, die zijn toch ook allemaal afgeleid van Thomas Cook? Uiteindelijk wel, want hij ja. was de eerste ongeveer die ja. dat deed.
0: Helaas voor de all-inclusive uh, mensen... is uh, Thomas Cook in 2019 kassi weilig gegaan. Dus uh, die bestaan niet meer... Uh, maar goed, dus uh, was wel de, de grondlegger
1: hiervan. Ja, genoeg alternatieven over.
0: Ja, nou goed. Ik uh, heb het toerisme hoofdstukje weer eventjes... Uh, zoals we wel vaker doen bij dit soort landen... even vastgehangen aan een uh, rondtripje. Dus uh, we gaan gewoon lekker even een toertje maken. Uh, ik zou zeggen, ga met de trein waar je kunt. Want wajo, dat landschap en die treinen... en die klassieke stoomlocomotieven En weet ik het, wat je allemaal nog meer hebt... is echt prachtig. Ja. Uh, je wil gewoon het landschap zien van Engeland. Het is en daar zo go mooi.
2: Goede dekking ook. Ja. Je kunt overal met de trein Precies. niet komen.
0: Ja, de trein is niet altijd even betrouwbaar... en heeft vet vaak vertraging. Dat is ook niet heel goedkoop. Maar als je gewoon op tijd boekt, dan ben je heel blij. Ja. En het bussysteem is vrij goed. Het bussysteem is inderdaad ook vrij goed. Je hebt heel veel lange afstandsbussen... met de National Express, Megabus en Flixbus en zo. Die, die <laughs> hebben daar ook allemaal dingen. Allemaal naar de noord
2: allemaal naar de noord. En zien
0: waar je eindigt. Ja, maar echt, ik zou inderdaad, als je in Engeland gaat reizen... Ik zou zeg maar, los van het feit dat vliegen in Engeland sowieso idioot is... is het ook gewoon zonde, want dat land is gewoon zo mooi om te zien. Uh, maar goed, dat ga ik nu eventjes illustreren. Uh, we beginnen in Dover. Uh, want hè, zoals Max net heeft verteld, dat is toch wel het paradepaardje, die cliffs of Dover. Ja, dan kom je toch vaak aan ook. Precies, kom je toch vaak aan. Uh, en dan, dan ga je vervolgens met de treinbus langs het prachtige Canterbury Cathedral... via de oostkust... Zijn we nu? Gaan we omhoog richting Cambridge. Nou, Cambridge kennen we natuurlijk van de universiteit. Maar zit verder ook echt bomvol... prachtige architectuur en... Uh, verrassend genoeg ook heel veel groen. Je hebt daar echt overal groene plantsoentjes... en, en, en uh, van alles en nog wat kleine bossen en zo. En het is een superklein stadcentrum. Dat leent zich dus echt perfect voor... gewoon een beetje rondlopen en uh, van die kleine klassieke straatjes en zo. Nou, nee, heel, heel gezellig. Dat
2: is een deel van Engeland waar het niet zoveel regent.
0: Dus kun je prima. Hè? Precies. In uh, uh, het verleden behaalde resultaten bieden geen geld voor de toekomst. Als het <laughs> regent, mogen alle... Alle rectificaties ter attentie van Max Gertsen. Um, uh, in Cambridge heb je de backs, Dat dus zijn heel pittoreske stukken langs de rivier de Cam. C-A-M. Vandaar mm. ook de naam Cambridge. Uh, en als je van boeken en boekwinkeltjes houdt... dan moet je ook echt hier naartoe. Want dan heb je daar natuurlijk heel veel. Nou goed. Vervolgens rijden we via de alleroudste stad van Engeland. Colchester. Verder omhoog naar het best bewaarde middeleeuwse stadje van heel Engeland. Norwich. Um, dat is een van die plekken die de vikingen onder... de de viking met de allerbeste naam, Sven Gaffelbaard... compleet hebben <laughs> afgebrand. Maar hebben daarna ook weer behoorlijk goed opgebouwd. En dat is dus het beste bewaarde middeleeuwse stadje van, uh, van Engeland, okay, Noem ze geen Norwich... Noem ze geen Norwich. Want dan krijg je, denk ik kom aan het een einde een... van het hoofdstuk nog even terug... met een goede manier hoe je plaatsnaam moet uitspreken. Daar dus kom ik op terug. Maar Norwich inderdaad, denk... Middeleeuwse steegjes, Middeleeuwse kerken, twee kathedralen. Sowieso zijn ze helemaal lijp op kathedralen in Engeland. Uh, je hebt nog een Normandisch kasseel staan... en uh, duizend miljoen van die oude Super uh, Supermooi. Nou, vervolgens even gaan we weer verder naar het noorden. Even high five met de kathedraal van York. Dat is na de Dom van Keulen... de grootste gotische kathedraal van Noord-Europa. Steek niet meer in zak. Uh, gaan via Lake District, waar Max net over heeft gehad... Uh, waar je absoluut heen moet gaan naar Liverpool en Manchester. Even stedentripje tussendoor. Uh, ik ben er zelf en geen van twee geweest. Maar ik, die staan zo hoog op mijn lijstje, die twee. Zeg ja, maar ik verwezen. vond Manchester wel tof, ja. ja Liverpool okay. kan ik niks over zeggen. Nou, vanwege inderdaad wat ze zeiden over de industriële revolutie... hoe ze daarmee om zijn gegaan. Maar ook met zeg maar, het industrieel erfgoed. Dus al die oude panden die ze hebben omgebouwd tot iets vets. Moetstens,
2: uh, die hele stad is rood ook. Allemaal ja, van die rode bakstenen. Ja, nou, ik hou
0: van rode bakstenen in panden. Uh, en je hebt natuurlijk super veel muziek, heel veel kunst. Nou, voetbal uh, is daar natuurlijk ook uh, wereldberoemd. Uh, alles wat er in de pubs gebeurt, alles wat er op de straten gebeurt. Nou, ik zou er heel, heel graag heen willen gaan. Maar dus als je heen gaat, uh, laat maar vooral weten... wat het allerleukste is wat je daar kunt doen. Um, maar we zijn inmiddels al best wel in het noorden. En we hebben inderdaad Newcastle geskipt. En de, nou, de, helemaal de noord komen we later wel weer. Dus we gaan weer terug naar het zuiden. Uh, en dan wil ik even een triootje pakken... wat je best wel makkelijk kunt combineren. We beginnen in Bristol. Bristol is de thuisstad van Banksy. Banksy kennen we allemaal van de street art. Uh, hè, van die, mm. al die muizen en dat meisje met de ballon. En nou, weet ik het, wat voor dingen je wel al niet kent. Goed politiek geladen. Goed politiek geladen. Ja. Uh, je kan daar street art tours doen... Uh, voor zijn verborgen muurschilderingen en graffiti... Uh, en je kan naar de M. Shed, dan kom je meer te weten over de geschiedenis van Bristol. Uh, inclusief de duistere transatlantische slavenhandel uh, waar de stad decennia lang van, van geprofiteerd heeft. Want laten we niet vergeten dat die Engelsen daar ook wel een behoorlijk uh, handje van hadden in die transatlantische slavenhandel. Uh, en Bristol kan je daar dus heel goed even jezelf verdiepen in, in, de, in die, in die uh, geschiedenis. Uh, daarna trainen we in een klein kwartier ja, ja, naar Bath heb je die vast ook wel gehoord? Ja, daar ben ik geweest. Ben ik ook geweest? Mag ja. ben je, ben je geweest? Nee. <laughs> ja Bath. De naam zegt het al. Het is eigenlijk gewoon de Engelse versie van baden, baden. Nou, <laughs> lijkt, heel veel Romeinse baden. Uh, het ligt echt. Vet mooi verscholen in de heuvels. Een soort eigen kleine wereld die je echt Denk aan de boeken van Jane Austen. Weet je wel, een beetje echt zo'n mm -hmm. manier van omschrijven hoe mooi het daar allemaal is. Van die crèmekleurige stenen en uh, allemaal terrassen en honingraden. Van die Palladiaanse invloeden. En zo. Nee, je kan het helemaal voor je zien. Super prachtig. Uh, en je kan er dus inderdaad ook gewoon uh, lekker badderen als je dat wil. Als je, dat, als je daar heel blij van wordt.
2: Toch wel een gemiste kans dat er niet zoveel plekken in Engeland bad nog iets noemen. Weten. Ja. ja. Dat vind ik altijd zo mooi in Duitsland. Het zal net ja. een andere lading hebben. Ja, wie is Bath?
0: <laughs> maar vanaf, vanaf Bath kan je binnen een klein uurtje naar Stonehenge, wat na een of ander pretpark het meest bezochte stukje toeristisch gebied is in Engeland. Zo. Hm. En ik lees even voor wat er op de website staat over Stonehenge. Stonehenge is de architectonisch meest verfijnde prehistorische steencirkel ter wereld. Samen met onderling verbonden monumenten en de bijbehorende landschappen helpen ze ons ceremoniële en mortuariumpraktijken uit het Neolithicum en de Bronstijd te begrijpen. Ze demonstreren ongeveer 2000 jaar onafgebroken gebruik en monumentenbouw tussen circa 3700 en 1600 voor Christus. Als zodanig vertegenwoordigen ze een unieke belichaming van ons collectieve erfgoed. Nou, nou. ik ben er geweest. Nou, Leon, dan moet het wel <laughs> fantastisch zijn. Ik ben er geweest. Ik heb er niet zoveel mee. Nee, snap ik Dus wel. sorry als ik alle mensen die hier ja, helemaal wils van worden... nu beledig, maar...
1: Ik ben er niet geweest. Ik denk dat er 10.000 plekken in Engeland zijn... waar ik eerder naartoe. zou zag. Ja, ik stond echt naar die sette stenen te kijken. Ik was toen ook 15, dat
0: helpt ook niet mee. Maar ik dacht echt, ja, en nu? Weet je, de verhalen over het hele gebeuren... zijn interessanter dan het ja. daadwerkelijk zijn. Ja, je hebt niet oké. echt het gevoel van... wow, wat is dit nou vet? Het is geen pantheon of zo, of een, of een colosseum. Het, is echt, het zijn gewoon gare stenen in een cirkel. Ja. ja. Again,
1: sorry uh, mensen die uh, archeologie heel hoog ja, hebben zitten. Als de lokale VVV nog uh, een podcast zoekt om in te adverteren... Dan <laughs> <Ja, laughs> kunnen ze ons nu niet meer bellen. <laughs> <Nee>. <laughs> en
0: James Cook ook al niet. Ugh, balen. Nee. Um, nou goed, vanaf uh, Stonehenge gaan we een flink stukje rijden. Dan gaan we naar Cornwall en Land's End. Dat ligt helemaal, zoals het woord al zegt, op het puntje van het eiland. Helemaal in het zuidwesten. Uh, en daar is het heel grappig, want daar kan je surfen. Uh, daar kan je genieten van tropisch klimaat. Want dat is daar. Uh, je ja. hebt daar allemaal stranden waar het echt vet mooi is. Palmbomen. Uh, je, je hebt duikplekken, dat je dus echt kan duiken naar allemaal van die schepen die dan precies op dat hoekje zo tak, tegen de kliffen aan zijn gelopen. Uh, en je hebt daar voor het eiland heb je ook nog een soort tropisch mini-eiland. Tresco. Dat is echt super mooi. Die moet je even opzoeken, hoe dat eruit ziet. Dat, het, je denkt echt, wat is dit voor, voor Caribisch eiland? Denk, is het is geen Engeland. <laughs> het, is geen
2: Eng het is gewoon Engeland.
0: Ja. Maar goed, en daarna moet je weer terug naar de, de grijze, grauwe gloomy wereld van Engeland. En dan Trek je maar weer lekker terug net over. En dan heb je je rondje compleet gemaakt. Klaar rondje. Nou, ik had jullie nog uh, beloofd wat uh, uitspraaktips. Uh, Onthoud deze. Uh, we beginnen inderdaad met Norwich. Dus inderdaad niet Norwich. Behalve als je iedereen boos wil maken. Dus de W in het midden van, van Norwich en bij andere steden is het stil. Um, plaatsnamen die eindigen op ham. H-A-M. Die spreek je uit als M. Hmm. Dus West Ham is niet West Ham, maar Westem. En Buckingham is niet Buckingham, maar Buckingham. Hmm. Buckingham Palace. Uh, Shire wordt Shire. Dus het is niet Yorkshire, het is Yorkshire. Yeah. Uh, mouth is niet Mouth, maar Muth. Dus Born muth, hmm. niet Born the Mouth. Of yeah. zoals een Franse, Franse yeah. collega van mij ooit zei, <laughs> Bourne Mouth. En <laughs> uh, Esther wordt ster. Dus het is niet Leicester, maar het is Leicester. En nee. het is niet Worcester, maar Worcester. Dat is
2: ook geen merces toch?
0: Nee. <laughs> nee, en dus... Uh, het is niet Worcestershire sauce. Nee, het is Worcestershire sauce. Ja,
2: vrij moeilijk uitspreken wel. Dus <laughs> doe er doe plezier mee. Dank je wel. Nou, dan weer wat bekende Engelsmensen. Isaac Newton is die van mij. Uh, ja, jongens, in deze minuut kun je niet eens alle uitvindingen opnoemen die hij gedaan heeft. Maar hij was geen natuurkundige, geen wiskundige, geen astronoom, geen filosoof en geen theoloog, maar al die dingen bij elkaar en nog een paar extra. Oh, kennen hem universalis. Ja, heel erg mooi oh, universalis. We kennen hem vooral vanuit zijn ontdekking van de zwaartekracht. En het viel hem echt op dat langs boomgaarden altijd appels lagen. Ja, nou, daar hoef je alleen maar voor te kunnen zien. Maar Newton besefte daarmee ook dat er een kracht was die die appels naar beneden trok. En dat was dus precies dezelfde kracht als die de maan dicht bij de aarde hield. Dus de aantrekkingskracht tussen twee objecten is evenredig met hun massa. Dus een olifant valt sneller dan een mier, snap je? Ja. En omgekeerd evenredig met het kwadraat van de afstand tussen ze. Dat klinkt heel moeilijk, maar eigenlijk is het gewoon... hoe verder die dingen van elkaar uit liggen, hoe minder aantrekkingskracht er is. Ja. Nou, tussendoor ontwierp hij ook nog even de telescoop. <laughs> maar dat is voor ons een special over telescopen die we nooit gaan maken. <laughs>
1: <Ja. laughs> Oké, okay, nice. Um, ik uh, mag het hebben over Isenbard Kingdom Brunel... En dat is misschien wel een van de belangrijkste personen waar je nog nooit van hebt gehoord, behalve als je net zoals ik *Railroad Tycoon 2* speelde. <lacht> uh, hij werd in 1806 geboren in Portsmouth. Uh, zijn vader, Mark Eisenbart was een vooraanstaand ingenieur. Hij was namelijk hoofdingenieur van de Thames Tunnel in Londen, de eerste tunnel onder een vaarweg ter wereld. Oké. Okay. Uh, <lacht> en zijn vader bleek een goede leermeester. Uh, en zoals het 19e eeuwse ingenieurs betaamt, ontwierp Brunel van alles. Bruggen, spoorlijnen, schepen en wat al nog niet meer. Hij bouwde bijvoorbeeld de Great Britain. Het eerste schip met een metalen romp en een schroefaandrijving. En verreweg het grootste schip ter wereld op dat moment. Dat is ook wel een uitvinding die daarna nog een paar keer herhaalt. Zeker. Zijn beroemdste uitvinding werd niet zo'n succes. De Atmospheric Railway. Een spoorlijn van Exeter naar Plymouth. Um, tussen de rails lag een buis waarin een vacuum werd gecreëerd. Bovenin de buis lag een sleuf die was afgesloten met leren kleppen. De treinen bewogen zich voort met behulp van het vacuüm in de buis door in te haken in die sleuf. Briljant, ingenieus en zijn tijd ver vooruit Er was alleen één probleem. Ratten die aten steeds, die leren kleppen op. Dus werd het project na een half jaar stilgelegd. Oh nee. Maar bedenk je even wat dit had kunnen betekenen voor de ontwikkeling van de spoorwegen. Was er nooit meer steenkool of diesel nodig geweest om treinen aan te drijven.
3: Oh, holy hell.
1: Hij stierf tamelijk jong in 1859... had vlak daarvoor een beroerte gehad... maar stierf naar verluid... nadat hij hoorde dat er bij een schip in aanbouw... een schoorsteen was ontploft... omdat iemand was vergeten een stoomklep te sluiten. Ah. Dus hij was gewoon boos. Ah, balen. Um, in 2002 werd hij tweede in de verkiezing... grootste Brit aller tijden... na Winston Churchill. Dus dat zegt wel iets over zijn statuur.
2: Okay. Je bent liever geweest over die Brunel... dan over, die, dan over Churchill. Ja, en terecht. Ja.
0: Ja. 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 Ja, Ten slotte... Mag ik jullie nog meenemen in de wereld van James Cook? Uh, James Cook werd geboren in 1728 in Yorkshire. Uh, en uh, was eigenlijk uh, inderdaad ook zo'n man die van uh, eigenlijk niet zoveel had, uh, was uh, uh, had carrière gemaakt bij de Britse Koopvaardij. Uh, trad vervolgens toe bij de koninklijke marine, klom op tot rang van kapitein en mocht vervolgens dikke vette ontdekkingsreizen gaan maken naar de Stille Oceaan. <tie> En dit is waarom hij een plekje verdient in dit, in dit intermezzo. Want op zijn expedities bracht hij delen van Newfoundland in kaart. bereikte de oostkust van Australië. Ontdekte de Hawaïaanse eilanden. En probeerde de noordwestelijke doorvaart te vinden. En dat deed hij eigenlijk met behulp van het feit. Dat hij misschien wel een van de allerbeste cartografen uit de geschiedenis was. Sterker nog, hij had zo'n zo goede stijl van cartografie Dat zijn kaarten echt nog honderden jaren na hem zijn gebruikt. Tot in de 20ste eeuw. Dus 200 jaar later zijn zijn kaarten gewoon nog gebruikt.
2: Toen de wereld er voor heel veel mensen totaal anders uitzag. Precies, ja. ja.
0: En uh, hij heeft dus ook echt behoorlijk wat plekken gereisd... en heeft ook in de wereld van de taal en communicatie... behoorlijk wat woorden meegenomen terug de Engelse taal in. Denk bijvoorbeeld aan woorden als kangaroo, tattoo en taboe.
2: Hey, hmm. hij, hij, ging hij ging wel lekker op
0: die oes. Hij uh, ging wel lekker op die oes. Hij is vervolgens uh, wel uh, vermoord op Hawaii... door een paar uh, uh, mensen die hem niet zo heel vriendelijk waren. Dus dat is ook nog wel een, uh, een goede manier om te sterven. Uh, en Cook zijn erfenis is niet altijd even vriendelijk. Want uh, helemaal nu uh, mensen en landen heel erg breken... met hun koloniale verleden, wordt Cook best wel vaak gezien als... He, de frontman van ja, het kolonialisme. De van het imperialisme. Precies. Ja. En het is niet zozeer dat hij nou echt in zijn eentje... alles en iedereen kapot maakte... uit goede en ook slechte intenties. Um, maar hij is wel degene aan wie het nu heel makkelijk ophangen is. Van, yo, hij was gewoon een koloniaal die de wereld open heeft gezet... voor Europese exploratie en kolonisatie in de Stille Oceaan. Dus daarom is hij op dit moment echt niet onomstreden... Uh, en wordt in veel landen in de Stille Zuidzee gezien... als echt de bad guy
2: dit James, hé. <lacht> nou, dan even een uh, vrolijker deel. Want uh, we gaan het hebben over de kunst van Engeland. En laat ik mezelf even aan het helemaal aan het begin even indekken. Uh, als ik iets of iemand niet noem, is hij of omdat hij niet interessant genoeg is... of omdat ik zijn muziek helemaal niet leuk vind. Maar waarschijnlijk omdat hij uit Londen komt. <lacht> dus uh, wacht maar even lekker op die special. Gelukkig, Leon, heb jij ook Shakespeare al genoemd. Want ja, Engeland heeft zoveel andere schrijvers voortgebracht. We kunnen ook niet te lang bij die mensen stilstaan toch maar even noemen. Agatha Christie. Volgens sommigen de bestverkopende schrijver ooit. Charles Dickens en Jane Austen. En nog een heleboel andere mensen. De maar we gaan toch even stilstaan bij iemand die het leven van veel luisteraars heeft veranderd. En dat is de vrouw die luistert naar de naam J.K. Rowling. Oh, ja. Die had in 1990 best een flinke vertraging tijdens de treinreis van Manchester naar Londen. We blijven terugkomen op die trein, trouwens. Ja, Plachter. inderdaad. En die bedacht toen in hoofdlijnen in die vier uur vertraging die ze had. Het verhaal van Harry Potter. Wow. En voor je het wist, wilde de hele wereld op zwerkbal en werd het <laughs> de best verkopende boekenreeks in de geschiedenis. En is Leon Boelens nog steeds iedereen aan het overtuigen om alle boeken van A tot Z te gaan lezen. Ja, daar ben je fanatiek in Zeker. Ja. Ja, ik heb nog niet geluisterd naar je, helaas. Een andere schrijver is Ian Fleming, die we ook wel kennen van de verfilmingen James Bond. Een van de succesvolste filmreeksen aller tijden, ook dat is Engels. 25 films zijn er gemaakt. Weet jullie wat de eerste was? En in welk jaar? Uh, Dr. Nee, no, Live and Let Die. Dr. No doctor is goed. No, oké. Okay, ja. 1964? 62, oké. Okay, okay. En de laatste, dat is misschien nog wel moeilijker, Weet u niet? Oh, geen,
1: geen Quantum idee. of
2: Solace? Nee. So dus, no Time to Die, oh, ja, nee. 2021. En iedereen krijgt altijd die vraag hè, van wie is jouw band... Hebben jullie daar een antwoord op? Of vinden jullie, jullie het wel? Ja, ja, kijk, ik heb niet echt... Een, ik vind de, de huidige Bond... Of die is nu net afgezwaaid. Die vond ik altijd wel leuk. Ja, ja maar, ik, ja,
0: ja, maar ik ben, ook, ben ja. echt opgegroeid met Pierce Brosnan. Wat natuurlijk echt de oh, meest ja? stabiele
1: bond -series waren. Dan, slechte. Wat, ja, ik toch ja. meer met Sean Connery ik ook en ja. Roger Moore. Ja, ja. Sean
0: Connery ook, vind ik ook de vetste. Sean Connery. Maar ik vind, zeg maar, Pierce Brosnan... En dat was echt toen ik een ja. jongetje ja, was. Nou, dat en, klopt. En die auto dat, uit de
1: vliegtuigen... Dat, met de, de duizend was, gadgets. Ja, ja. Ja, dat was nou helemaal onze bond. Ja. Dat is zo. Ja,
2: dat heb ja, ik ook Mijn wel. bond is echt Sean Connery, man. En daarna inderdaad... nog wel eerder Roger Moore. En die, ja, die andere lui... heb ik niet zoveel mee. Hmm. Maar ik vind die oude... vind ik die tijdsgeest... zo mooi met die oude auto's. En dan vaak ook nog... gefilmd in de Kariben. En je hebt die hele koude oorlog... nog tussendoor. ja. Uh, nou, uh, dit is wel net zo klassiek, diegene die ik nu ga noemen. Maar echt ongelooflijk onhandig om iets van te laten horen in een podcast. Dan heb ik het over Mr. Bean. Yeah, yeah, nice. <laughs> die maakte zelf niet zoveel geluid. Maar Rowan Atkinson is wel echt een van die acteurs... die de rest van zijn leven niet meer loskomt van zijn rol. Geldt trouwens ook voor Daniel Radcliffe van Harry Potter. En ook yeah. de meeste bonds geldt dat ook wel voor. Maar goed, we gaan door naar de muziek. En... Nogmaals, het is, uh, het is moeilijk om landen te verzinnen... die meer voor de muziek hebben betekend dan Engeland. En ik ga het nog even doen vooraf. Er komt heel veel uit Londen. En er is ook heel veel gevormd in Londen. Dus met pijn in mijn hart. Sorry, sorry. Rolling Stones, Elton John, David Bowie, George Michael, Amy Winehouse... en ook Coldplay en Adele, maar die wil dat ik eigenlijk toch al niet draai. Okay. <laughs> Engeland heeft in ieder geval wel echt een sleutelrol in het ontstaan van de popmuziek in het algemeen. Hè? Dus we bouwen het weer een beetje op, chronologisch. Het is een beproefde formule. Dus ik begin in de, in de, in de jaren zestig. En laten we dan meteen maar beginnen bij de meest invloedrijke band uit de hele muziekgeschiedenis, de Beatles. Uit? Liverpool. Goed zo. John, Paul, George en Ringo. En het was echt... De begintijd van het concept ook jeugdcultuur. En de Beatles waren daarvan een soort exponent, een veroorzaker, een icoon en misschien ook wel een slachtoffer. Um, de Afro-Amerikaanse gemeenschap in de VS, die legde de basis voor de Rhythm and Blues. En daar lieten zij zich heel erg door inspireren. Dus ze gingen daar ook heen, ze kwamen terug. Ze brachten die vernieuwende sound en in Engeland werden zij gewoon een hele grote... Ster, echt een van de eerste hysterische popgroepen die er was. En wat mij altijd heel erg intrigeert in de Beatles... is hun hele geleidelijke overgang van een hele jonge poppy band... met een bizarre gekte... Hmm. naar steeds experimentelere vaandeldragers van die hele hippie generatie. Ja, ja. Dat vind ik echt een superintregering. Ik, ik zie om, die lijden toch naar India zo en alles wat alles. daarbij komt. Het begon echt in de eerste jaren van de jaren zestig. Dus met hele brave nummers als I Wanna Hold Your Hand en Can't Buy Me Love. En let ook op het album Help dat ze daarna maakten. Weet je, in de hoogtijdagen van wat ze dan de Beatlemania noemen. Yeah. Zij yeah. werden echt geleefd en stonden onder een yeah. gigantische commerciële druk. En het was bij die concerten van ze zo'n gekte... dat ze hun eigen muziek niet eens meer konden, uh, konden verstaan. Yeah. So, yeah. Dan hou je dus ook niet zo lang, lang vol. En in 1966, dus iets van zes jaar of zo nadat ze uh, opgericht waren... stopten ze ook al met optreden. Nou, incoming, Summer of Love... 67. Dus de Beatles die gingen naar India en hun werk ging er ineens heel anders uitzien. En je kreeg toen albums zoals Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band en de Magical Mystery Tour. Die klonken echt nog wel anders dan een paar jaar geleden. Ze stopte in uh, 1970 en daarna was natuurlijk een groot dieptepunt ook de moord op John Lennon in 1980. Ik heb heel lang nagedacht over welk liedje ik heel graag wil draaien, want ik wil ze eigenlijk allemaal heel graag draaien, maar... Ik... Het draait toch, maar misschien wel ook wel hun bekendste Here comes the sun.
3: Hier comes the sun. Hier comes the sun. Ik zeg: It's all right. It's all
0: right. It's been a long time. mag je heel veel inbreken bij jou Max? Ja, ja oké. Okay. Ja, want ik, ik wilde er eigenlijk net al inbreken... want je hebt namelijk een van de allerbekendste... allervetste tv-dingen uit Engeland niet genoemd... die ik toch even wilde noemen. Maar je hebt met de Beatles mijn ingang gegeven. Ik wilde namelijk Monty Python nog even noemen... als <laughs> een van de geniaalste. En waarom ik die noem bij de Beatles... is omdat George Harrison... Was groot fan van Monty Python. En hij heeft een van de films, namelijk Life of Brian, gefinancierd. En hij is zelf ook producer van een aantal van die liedjes uit Life of Brian. Oh, dus ik goed. wil het daar even op inbreken.
2: Oh, ik had al zoiets in, de, in mijn hoofd. Ik moet iets over Monty Python noemen, helemaal vergeten. Dus thanks daarvoor. <laughs> ja, die Beatles, hè, wat maakt ze nou zo goed? En voor mij persoonlijk is dat eigenlijk dat elk nummer van hun kan een hit zijn. Hè, dus het is ja. doeltreffend, het is heel vernieuwend, het is harmonieus en het is super herkenbaar. En dat vind hmm. ik altijd echt heel tof aan de Beatles. Dus ze zijn niet de meest virtuoze gitaarspelers... maar ze hebben gewoon... de liedjes kloppen gewoon zo goed ja. dat iedereen ze kent. Ja. Nou, ze hebben altijd een hele mooie rivaliteit gehad met de Stones. Frenemies noemen ze ook wel. Hè? Dus Friends and Enemies. Maar die doen we lekker bij Londen. <laughs> ja. Dus we gaan naar de jaren zeventig. En dan gaan we iets duisterder. Want um, je hebt iemand die heet Tony Yommy uit Birmingham. En hij werkt in een metaalfabriek. En hij verloor tijdens zijn laatste werkdag twee vingertopjes... Hij zou nooit meer gitaar kunnen spelen. Want ja, hij zat in een band. Wat deed hij? Hij knutselde twee vingerhoedjes of protheses. Um, en om zijn vinger wat verder te ontzien, ging hij met andere snaren spelen. En stemde deze gitaar veel lager. En dit maakte zijn band, Black Sabbath, de uitvinder van de heavy metal. Nice. Mm. We luisteren naar het nummer Paranoid.
1: Fantastisch. Zo chill dat die grasse zijn vingertoppen verloren is. <laughs> ja, inderdaad.
2: Ja. Ja, ja, hij, vond, is hij is er zelf nog steeds niet heel blij mee. Hij zei dat het echt een van de grootste decepties was van zijn leven. Ja, maar dat ja, snap ik. Het heeft <laughs> ja. ons wel een nieuwe muziekstroom ja. gegeven. ja. ja. Dan de jaren 80 En ik ja, we moeten wel iets van Queen draaien. Hè? Want het is gevormd in Londen, ik weet het. Maar zanger Freddie Mercury komt een Zanzibar. Die mag ook nog gelukkig heeft het Medium Podcast ook geen regels. En anders ja, had ik mijn hoofdstukje moeten vullen met uh, hele andere dingen. En uh, hij is echt het voorbeeld van een frontman ook. Hè? Dus uh, het is ook zo'n band waarvan je echt duizend keer meer hits kent dan dat je nu kunt bedenken. Leon, ik weet dat jij een groot fan bent van Queen. Zeker. Als ik jou zou vragen om één hitje te draaien, wat ga je dan uh, zeggen? Ja, er zijn heel veel goede. Ik vind, uh, de, de klassiekers vind ik
0: leuk. Ik vind, uh, Oké, okay. als ik er dan eentje moet kiezen, dan is degene waar ik altijd naar kan luisteren wel Killer Queen, denk ik. Oké, okay. gaan we draaien. Oké, okay, nou.
3: She is a killer queen. Got Dynamite with a laser beam. Got to, to blow your mind.
2: Ja, dan is het nu tijd van wat elektronische muziek. En als je 80's zegt, ik doe er toch even twee uit de 80's, want ja, lekker. Zeg je behalve heel veel dingen ook New Wave. Het is echt een van de meest moeilijk te definiëren muziekstromingen, denk ik. Maar het is heel erg 80's met heel veel synthesizers en heel veel melancholische zangen. Ja. Flamboyante artiesten. Oorspronkelijk komt het genre uit Londen, maar de band New Order komt uit Manchester. Dan gaan we door naar de 90's. Uh, en dat is ook de tijd van de Britpop. Met bands als Oasis en Blur. Maar ik heb daar stiekem niet zo heel veel mee. Dus ik heb een groep gepakt die ons allen wel heel erg aan het hart gaat. Uh, het is een band. Een elektronische outlet van de punk. Doet het ook extreem goed op de dansvloer. Dus we luisteren naar Smack My Bitch Up van The Prodigy. Hij <tie> is Dan wat vrolijkers. Hoe kun je nou de 90s doen zonder de boy and girl bands en de grande dames van die categorie. En toch wel de oer- en oer Britse Spice Girls. Zeker. Nee. Gevormd in Londen, maar bijna allemaal afkomstig van buiten de stad, gelukkig. Ik draai hier het nummer wannabe. Yeah, I tell you what I
3: want, what I really really want. Zal well, ik dat dit
0: gewoon de tweede keer is dat Spijsgast luisteren in de podcastserie?
2: Heb je dat al gedaan? Ja, zeker. Oh ja, bij Italië, uh, Andrea he? Bocelli. Ja. Ja. Oh, natuurlijk. Ja. Ja. Vet. Niet wannabe, toch? Nee. Nee, Viva Forever. Ah, ja, Viva zo. Forever. Okay. Jongens, dan de Zero's. En we gaan iets meer de underground in. Leon, je hebt ons in de aflevering Groningen al de drum en bass laten horen. En iets later kan vanuit Engeland ook de dubstep. Beetje vals spelen, want veel lui die komen uit Londen. En de muziekstroming zelf ook. Maar zeker ook uit Bristol. En anders krijg ik nooit meer de kans, want het gaat me zeer aan het hart. Dus ik ga gewoon even een stukje dubstep voor jullie draaien. Um, ik draai een nummer van Scream. Rutten. En het mooie is aan Scream, hij komt wel net of net niet uit Londen. Klein voorstuitje. En we doen het ermee. het
1: Ik dacht dat jij niet zo van de dubstep was. Extreem. Extreem.
2: Ja, extreem niet. Extreme ja, mel. zeker. Extreem wel. Ja, ja. Maar wel de oude dubstep. Dus okay. voordat die Amerikaanse skrillex en zo ermee aan de haal gingen. Ja, dus lange ja, loopjes, diepe bassen, dat soort dingen. Heel diepe bassen, lage tonen, langzaam muziek. Goh, ik wel echt een kenner. Echte kenner. <laughs> dat ben ik niet zo van wat ik in de jaren tien ga doen. Want uh, we kunnen toch de indie niet overslaan. En uh, sommige mensen in Nederland en ook wel vrienden van ons... zijn heel groot fan van de Arctic Monkeys. Misschien jullie zelf ook wel. Ik wel, zeker. We draaien het nummertje Do I Wanna Know.
3: Ja,
1: dat is toch ook wel het genre van, van het begin van onze studentenjaren?
2: Ja. Ja, klopt. Dat je voor het eerst
1: uitgingen en zo... en dan een beetje naar, naar een beetje underground-achtige plekken... dan werd, het, werd dan deze Ja, I, I, I
2: bet that you uit. look ja. good on the dance. Ja. 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 Die ja. nummers die ken ja. ik ook het beste. Maar ja. dat is allemaal uit de zeros Dus ik moest toch een beetje streng zijn. <laughs> ja, goed. Omdat ik nu niet zo streng meer ga zijn. Want ik had heel goed kunnen gaan zoeken naar iemand van nu... die heel erg de moeite waard is en niet uit Londen komt. Maar daar komen ze bijna allemaal. Dus als ik dan toch vals ga spelen... kan ik net zo goed een hommage brengen aan de Queen of White Soul... En we gaan hier een stukje weer de tijd in. We luisteren naar Dusty Springfield.
0: Ik was echt vandaag jaar oud toen ik eruit kwam dat zij
1: Brits is. Ik dacht, Dusty Springfield, dat is gewoon Midwest, ja. USA. Dat dacht ik ook. dat ja, klinkt he. het ook. Het Goeie afsluiting Ik vind het toch vooral. Goede afsluiting. Ja. Nou, dan de Engelse keuken. Um, een keuken met geen al te beste reputatie, volgens velen <laughs> zelfs de slechtste ter wereld. <laughs> uh, ik ben toch stiekem wel fan, om dezelfde reden dat ik wel fan ben van de Duitse keuken. Want ik hou gewoon van lekker ongecompliceerd pubfood. En die cultuur is natuurlijk universeel voor heel het Verenigd Koninkrijk. En vandaag pik ik er een aantal typische Engelse gerechten uit. Ik begin uh, niet echt met een gerecht, maar meer met een gang. De full English breakfast. <laughs> ja. um, toen ik nog wat meer vlees had, vond ik het heerlijk: bacon, worstje, eitje. Uh, daar kan je me midden in de nacht voor wakker maken. En dus zeker s ochtends. Ja, witte bonen, tomatensuis, vriend. mij bellen. Ja, <laughs> ja, de nou, ja ik ben er echt groot van. Nou, ik vind dus nu ik meer vegetarisch eet... Uh, dat er niet zoveel soeps overblijft, Want die champignons en die bonen... dat, uh, dat hoeft van mij niet zo. S ochtends. <laughs> um, maar die worstjes, man. Heerlijk. Uh, ik heb een ex-vriendin die een tijdje in Southampton studeerde. En haar huisgenoot... die bakte iedere ochtend voor iedereen verse worst. Fantastisch. <laughs> Bij lunch eten Engelsen vaak een sandwich. Je zou het haast vergeten, maar de sandwich is typisch Engels. Want het komt uit het plaatsje sandwich. Dat is wel handig aan die Britten. Dat ze allemaal
0: dingen noemen naar de plekken waar ze, waar ze ja, uh, zeker. uitgevonden zijn. Ja,
1: klopt. En dat je vervolgens niet meer weet dat het de stad is. Maar ja, precies. Goed, ja, ja. Het is gewoon Brits. Dus maar, het want, idee uh, van een broodje beleggen en nog een broodje erbovenop. Ja, en dit is dus niet zandhek. <laughs> nee. In de middag drinkt men natuurlijk afternoon tea. Uh, lang leven het Britse Rijk en de import van theeplaatjes. En s'avonds in de pub eet men bijvoorbeeld een shepherd's Pie... een Yorkshire Pudding of nog vetter Fish and Chips. Afsluiten kun je doen met het, bijvoorbeeld een trifle. Uh, een klassiek Engels toetje, maar daarbuiten toch weinig bekend... Uh, je maakt het in een glazen schaal. Onderin leg je koek die je besprenkelt met sherry. Daaroverheen leg je fruit en dan een dikke laag custard. Ja. Uh, wederom niet heel verfijnd, wel heel lekker. Wie houdt er niet van? <laughs> Ook iets wel zoiets wat ik echt um... vooral
0: ken uit Great British Bake Off trouwens,
1: een trifle. Ja, nou, go goed bruggetje. Want wat wel bijzonder is, ondanks de bedenkelijke reputatie van de Engelse keuken... Uh, hebben ze wel een aantal topcocks voort, voorgebracht en, en meer populaire eetcultuur. Ik noem bijvoorbeeld een Gordon Ramsay en Jamie Oliver. Oh ja. uh, maar er dus ook tv-programma's... zoals Masterchef... en The Great British Bake Off. Ja. Uh, die natuurlijk spin-offs hebben gekregen... in heel veel landen. Um, Vooral voor het laatste ben ik, ze, ben ik ze wel heel erg dankbaar. Want ik ben ook trouw fan van de, van de Bakehof.
0: Ja, We zijn gewoon alle drie fan van de Great British <laughs> ja, ja, bezig zeker. hè? <laughs> ja, uh,
1: De Britten mogen een koloniën en dan vooral Britse Indië uh, trouwens ook wel dankbaar zijn. Want die invloeden hebben hun keuken wel goed gedaan. Uh, ik ben in Manchester. eens dus een hapje gaan eten op de Curry Mile. Ja, ik ook. Uh, ja, dat is perfect. Ja, dat is een straat met vrijwel alleen maar Zuid-Aziatische restaurants. Nou, dat was echt geniet. Heerlijk. Ja, daar gaan we het in Londen ongetwijfeld ook nog even over hebben. Uh,
0: wat ook geniet is in Engeland, is natuurlijk de sport. Want uh, het is een geweldige sportnatie. Ik noem wat namen. Uh, Lewis Hamilton, David Beckham, Wayne Rooney, Gary Lineker, Ellie Simmons. Voor, onder, voor heel veel mensen waarschijnlijk niet bekend, voor mij ook niet. Dat is een Paralympiër met meer dan vijf gouden medailles... waarvan haar eerste toen ze dertien was. Um, Alan Shearer, Jessica ennis hill en Fred Perry. Um, kennen we allemaal. De meeste sporten waarin ze meedoen, doen ze onder de Engelse vlag mee. Wat best opvallend is. Ja. Um, maar de Olympische Spelen niet. Want dan is het hele Verenigd Koninkrijk samen. Um, daarin staan ze wel derde op de ranglijst aller tijden. En sterker nog, het is het enige land dat op alle Olympische Spelen ooit een gouden medaille heeft gehaald. Ja. Oh. Ja, heeft natuurlijk is... te maken met de boycotts. Oh, dat is een goed feitje. Boycotts heen en weer. Maar daardoor hebben ze wel als enige land. Ja. Maar goed, we hebben het over Engeland. Uh, er zijn wat sporten uitgev uitgevonden. Nou, hebben we er weer eentje. Rugby. Waar denken we dat dat is uitgevonden?
2: In rugby. Op de school rugby. Ik
0: was school. Ja, precies. Oh. Um, cricket is ook een van de oudste sporten waarvan de regels op papier zijn gezet. dus ook uh, ga ik het verder niet over hebben, want dat kunnen we in een ander land heel goed hebben. Uh, waar ik het echt heel lang met jullie over wil hebben, is even voetbal. Het moderne voetbal. En dus ook stopluisteraar die niet van voetbal houdt... die nu meteen denkt, oh, ik ga vooruit skippen. Nee, nee. Dit is juist ook voor de mensen... die eigenlijk niet zoveel hebben met voetbal... waarvan je dan nu, als het goed is... binnenkort kunt meepraten in het leren. Je ja. gaat, ik ga, ik ga je iets wel leren. Het is dus vooral ook weer een geschiedenislesje. Net zoals al bij andere hoofdstukken ongeveer. <laughs> um, maar goed, veel landen claimen voetbal te hebben uitgevonden. Uh, China is altijd degene die het meest naar voren komt... met hun choo-choo. Omdat dat soort geregistreerd hooghouden was. Um, maar eigenlijk... Ja, heel veel geschiedeniskundige mensen die zeggen... ja, voetbal gebeurt al sinds mensen varkensblazen, opblazen en tegen elkaar gingen schoppen, weet je wel? Of het nou uh, 10 tegen 10 of 50 tegen 50 of dorp tegen dorp was. Uh, mm -hmm. Dat bestond, bestond al sinds mensenheugenis. Zeggen, ja. Precies. Uh, maar het verhaal van de moderne voetbal begint... zoals veel goede verhalen, in een pub... Uh, er was al heel veel voetbal uh, en werd waarschijnlijk zo genoemd... omdat uh, voorheen was de rijke klasse, die zat op paarden en op dieren. En voetbal deed je met je benen, dus daarom noemden ze het voetbal. Uh, om zich af te zetten tegen dingen als polo bijvoorbeeld. Uh, maar pas in de 19e eeuw werd de, de, de sport populair onder de aristocratie... de jongens van Eton en rugby bijvoorbeeld... Um, want zij probeerden daar het spel te standaardiseren. In die pub waar ik het net over had. Op een maandagavond in oktober 1863... kwamen de leiders van een aantal clubs bijeen. En bij clubs moet je denken echt aan... mensen die op pleintjes samenkwamen en daar een clubje vormden, weet je wel. Heel veel van die clubs die ze ochtends hadden gevormd... die waren in de middag alweer uh, uit elkaar gevallen. <laughs> uh, maar ze zaten in 1863 in de Freemason's Tavern in Londen... dat dan weer wel... om een definitieve code van regels... voor de regulering van het spel op te stellen. Uh, en dat is eigenlijk wat ze deden. Een voetbalbond oprichten. De allereerste en uh, De meest verdeelde kwestie was de vraag of je hekken moest toestaan. Dat is of je een in tegenstander in, uh, zeg maar tegen het been mag schoppen om van de bal af te komen. Het antwoord was uiteindelijk nee. Ja. Um, in 1871 kwam een andere groep clubs in Londen bijeen om hun versie van het spel te codificeren. Uh, waarbij uh, meer gebruik met de handen uh, logisch werd gemaakt. Uh, en die, die hield dan weer nauw verband met de rugby school. Rugby. Voetbal. Uh, en vanaf dit moment werden er twee versies van voetbal onderscheiden. En er werd toen de tijd verwezen naar hun langere titels. Namelijk rugbyvoetbal en association voetbal. Uh, de dienst is vernoemd dus, naar die voetbalbond van die rijke ja. Jongens. Uh, en uh, uh, rugbyvoetbal werd afgekort tot rugger. En association voetbal werd afgekort tot soccer.
2: Nee. Oh man.
0: Dus hier komt de origin van soccer vandaan. Uit Londen.
2: Ja, Yo. maar dus, toch gebruiken ze het zelf niet.
0: Nee, dus dat, omdat het dus nu is, bij hun voetbal is voetbal geworden... en rugby is rugby geworden. Ja. Uh, in 1875, want dit was dus allemaal in 1871. Toen is een beetje een soort van die voetbalbond opgericht. In 1875 werd de eerste interland gespeeld... tussen Engeland en Schotland, 0-0. Um, en en nou, vanaf toen ging het ook al best wel snel en best wel hard. En, um...
2: Wacht even, trouwens. <laughs> Je eerste interland, gewoon echt, wat een moment... En dan gewoon geen goals. Zo ja, ja. saa dus is dat? Ja, ja. Ja, ja, goed. Gaan we in naar huis? Denk ik van, ah, de eerste Interland gespeeld... Moet maar ik weet nog niet zeker hoe het doel Nee, precies.
0: Nou goed, gelukkig hebben we er nog genoeg gevolgd. Um, uh, overigens was er ook nog best wel een, uh, een nadeel... van het opstarten van die Football Association. Oftewel de FA, huh, die we nu ook kennen van de Cup. Um, was namelijk omdat zij uh, steeds meer... in de loop der jaren de macht kregen over het spel. Over voetbal. En... Uh, al heel vaak waren er wat conservatieve geesten in de sport. Die zeiden, ja, vrouwen die horen niet te voetballen. Uh, want die moeten gewoon thuis uh, voor het aanrecht staan. Terwijl uh, voetbal onder vrouwen was toen ook gewoon super groot En sterker nog, in uh, 1920 was er zelfs een wedstrijd... tussen Everton en Liverpool in Goodison Park... waar 53.000 mensen kwamen kijken naar een, po vrouwen, een pot vrouwenvoetbal. Dus dat hmm. was niet een gemarginaliseerde sport of zo. Nee. Dat was gewoon een, een welbekeken sport in Engeland.
2: Dus het mannenvoetbal voelde zich heel erg... Uh, bedreigd door het vrouwenvoetbal.
0: Ik weet niet of ik het zo zou stellen. Wat ik wel zou willen stellen is dat de, de FA, zeg maar die lui die dus steeds
1: meer macht wilden, dat zij vonden, zij vonden dat voetbal niks was voor vrouwen. Ja. Ja, en, en Zo wat... is in Nederland ook het vrouwenvoetbal de kop ingedrukt aanvankelijk.
0: Nou, hè? exact. Ja. Want dus in 1921 werd dus het vrouwenvoetbal verboden, want het was niet vrouwelijk genoeg. En uh, omdat de FA echt best wel een voorbeeldbond was voor heel veel andere plekken ter wereld, werd dat ook op heel veel andere plekken overgenomen. Dus uh, pas in 1971 werd in Engeland het vrouwenvoetbal weer opgericht... maar alleen voor amateurs. Uh, en in 1991 werd het weer opgenomen in de FA. Ja, bizar, Moet je nagaan, hè? Hè? dan heb je dus 50 jaar zonder professioneel voetbal. Ja. En dan nu zeggen, ja, vrouwenvoetbal is, uh, is kut. Want uh, ja, wat verwacht je als je 50 jaar... terwijl ja. al die andere landen daarin zeg maar, echt floreren,
2: ja. Alles, ja. alle clubs...
0: Maar goed. Ja, er zijn
2: dus, dus mensen die, uh, die, die eisen dat er herstelbetalingen komen hè, vanuit het mannenvoetbal. Ja, <laughs> ja omdat het gewoon in, Volgens mij is het in de Amerikaanse wet. Ik doe dit even uit mijn hoofd. Maar in de Amerikaanse wet is het dus verboden om te discrimineren in het in, zeg maar stelselmatig te discrimineren. Ja. In een sportbond of wat dan ook. En op het moment dat je dus iets verbiedt, dan kun je dus herstelbetalingen eisen. Maar dat kun je dus, kunnen ze dus voor 50 jaar ja. terug gaan doen. Ja. Moet je kijken hoe groot die sport had kunnen zijn. Zo, ja. inderdaad. Ja. Uh, nou, ik wil nog
0: even twee essentiële momenten in het Engelse voetbal uh, met jullie meenemen. Eén leuke, één minder leuke. We beginnen met de leuke, namelijk het wereldkampioenschap voetbal in 1966. Uh, was gehouden in Engeland. Uh, en het Engelse team was lekker bezig. Ze hadden echt een hele goede vorm. Uh, ze bereikten zelfs de finale, waar ze het moesten opnemen tegen West-Duitsland. Nou, 1966, de, uh, tel uit je rivaliteit. Uh, en uh, na een behoorlijk spannende wedstrijd stond het na 90 minuten 2-2 en werd er verlengd. Uh, in de extra tijd wist Geoff Hurst twee keer te scoren. En hij had al één keer gescoord. Dus hij had een, uh, een hat-trick gescoord. Mm -hmm. De allereerste hat-trick in een finale ooit. Uh, en daardoor was Engeland wereldkampioen. En dat is nog steeds de enige prijs die ze ooit wonnen. Uh, en ook een van de redenen waarom ze nog steeds bij elk EMWK <tie> altijd schingen... It's coming home, it's coming yeah. home, voetbal coming home.
3: Ja. Yeah.
0: Nou, het andere voorbeeld waar ik jullie even mee wil nemen... is dus het mindere voorbeeld. Dat is namelijk 15 april 1989. Uh, eigenlijk een van de grootste tragedies... in de voetbalgeschiedenis sowieso in Engeland. Namelijk het Hillsborough, uh, de Hillsborough ramp uh, in Sheffield. was namelijk uh, tijdens een FA Cup halffinale... tussen Liverpool en Nottingham Forest. Uh, waren de tribunes overvol geraakt... en waarbij in de verdrukking 96 Liverpool fans... om het leven kwamen... Uh, en vooral de nasleep van dat hele gebeuren had echt diepe impact. Want uh, iedereen wees in eerste instantie naar de uh, Liverpool Fans. Die zeiden: zij hebben fouten gemaakt. Zij hebben het allemaal verkeerd gedaan. Terwijl hoe langer en hoe meer onderzoek er werd gedaan, hoe meer eigenlijk men erachter kwam. dat het juiste uh, omstandigheden, de politie en alle uh, mm -hmm. andere dingen ervoor hadden gezorgd. dat zij daardoor om het leven waren gekomen. Um, uh, en uh, het was zogenaamd Taylor-rapport, wat daaruit leidde. Heeft dus de veiligheidsnormen in voetbalstadions compleet veranderd. Want er mochten daarna geen staattribunes meer zijn, maar overal zitribunes. Ja. Uh, er werd veel meer ook op veiligheid en, in, uh, en, en dat soort dingen uh, gelet. Um, uh, en uh, uiteindelijk was het op 12 september 2012 uh, de conclusie: dat uh, was een, een onafhankelijk panel die had geconcludeerd dat er geen enkele Liverpool-fan fan op enige lijn wijze verantwoordelijk was voor de ramp. Hmm. Dus toen werden ze allemaal vrijgesproken. Maar je zult nu nog steeds, ja. uh, als je kijkt naar een wedstrijd van Liverpool, wat sowieso een aanrader is... heel vaak de nummer 96 zien... dus voor die 96 slachtoffers... en de woorden... you never walk alone... wat ze altijd zingen... is niet specifiek bedoeld... voor dat moment... maar is natuurlijk wel... geeft wel extra veel lading... als je bedenkt... dat zij dus altijd hebben gestreden... voor die 96 lui... die daar ja. hun leven hebben gelet. Symbolisch... Heel symbolisch. Nou, tenslotte wil ik nog even een kleine ode brengen aan voetbalfans. Want er wordt vaak en vaak ook terecht slecht geschreven over voetbalhooligans. Maar ik wil even een aspect toelichten waar ik heel groot fan van ben. En ik weet met mij ook velen. Namelijk de Engelse liedjes en de Engelse banter. Ja. Wat ik echt fantastisch vind. Zoals ik in het begin al zei, de humor van de Britten kan ik enorm van genieten. Dus ook op het stadion. ze zijn vaak uniek, ze zijn vaak scherp, ze zijn vaak heel actueel. En ad rem. En vaak ook liedjes die zo makkelijk zijn en dat iedereen ze kan meezingen. Dus ik ga even een paar laten horen. Uh, luister even goed naar deze klassieker... die vaak wordt gezongen... Uh, op het moment dat je zelf heel ver achter, achter staat.
3: Let's put it in! Let's put in! Let's put it
2: in! We're gonna go! Yeah! Dat uh, 4 bij Liverpool. Zo'n heerlijke cultuur. <laughs> ja. Ja. En
0: uh, oh. eentje een beetje in de flank die hiervan... is ook deze. Dit is namelijk Chelsea tegen Arsenal fans... een paar jaar geleden. You're nothing special, we lose every week. Heerlijk om dat te zingen als je 3 4 ja. vier, vier achter staat en iemand anders is daar heel blij mee. Dat is heerlijk. Ja, heerlijk, zelfspot. Um, uh, en uh, het laatste over voetbal... wat ze ook nog heel vaak doen... is dat maken ze speciale liedjes voor spelers. En dat doen ze veel beter... dan dat ze dat in Nederland doen. Uh, en ik wil er eentje... Um, uh, af, ook weer van Liverpool laten horen... voor onze eigen Virgil van Dijk. Zij hebben namelijk een uh, singer-songwriter... met een gitaar... die allemaal liedjes bedenkt. En deze gaat altijd supergoed. Het is dus echt midden in een bierhal. Iedereen staat echt volle bak te hossen. Dus luister goed naar, naar de lyrics.
2: Het is fantastisch, joh. Maar het, ik vind het ook zo mooi dat, die, dat deze cultuur draagt ook uit van... ...jongens, wees creatief met z'n allen. Misschien ja. word jij wel de bedenker van het volgende toplied. Ja. Ja, dus je hebt allemaal van die niemanden die op allemaal YouTube-kanalen en zo... ...zo'n filmpje uploaden. Misschien worden zij ja. wel het nummer dat het volgende seizoen gedraaid gaat worden. Ja. Maar het is ook wel grappig af en toe. Hè. Bijvoorbeeld zo'n uh, speler als Luis Suarez, nog best wel grote tanden. Ja. De hele stadion zong uh, toen van... Uh, ...Luis Suarez, your teeth are offside. Ja, precies. Ja, <laughs> Ja. Zelfs met Euxil, die best wel grote ogen heeft. Nou, heel nuttig voor hem. Maar daar zongen ze ook altijd: Your eyes are offside. Ja, ja, ja precies. Ja, 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 in
1: Nederland zouden we echt wel wat meer creativiteit kunnen gebruiken Zo, in een voetbalstadion. Dan dat ja. weten ja, we bij, bij ons. Ja. 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 Nou goed, ik wilde ten tenslotte
0: nog even hebben over, uh, over uh, lijpensporten. Want daar hebben we natuurlijk in Engeland ook genoeg van. Uh, en dan bedoel ik niet specifiek op de Grand National. Dat is namelijk een paardenrace die al sinds 1836 gehouden wordt, vlak bij Liverpool. Heb ik een keertje in de kroeg mogen aanschouwen. Ieder Iedereen wed daarop. Iedereen. Ja. Maar echt die hele kroeg. Iedereen werd op een paard. Ik wist niet dat ik meemaakte. Maar goed. Wordt gezien als de belangrijkste... en meest prestigieuze stiepeltjes van het jaar. Wordt wereldwijd door 600 miljoen mensen bekeken. Dus voornamelijk in de Commonwealth. En hm. ik gok dat daar zo'n 598 miljoen mensen van... in ieder geval een weddenschapje hebben gelegd... op een van die paarden die langskomen. Ja,
1: dat denk ik ook. Anders uh, is er ook geen zakken aan om naar te kijken. Het een paardenrace, <laughs> ja, zelf weten. Maar goed.
0: Uh, je hebt ook nog welly wanging. Dat is um, uh, het zo ver mogelijk gooien van je laars. Oftewel je welly. Uh, en voor de mensen die, afge die het woord wellies... nog nooit gehoord hebben... dat is echt super gangbare taal in Engeland. Dat komt namelijk... het zijn Wellington rain boots. Uh, oftewel dus wellies. Zijn vernoemd naar de uitvinder Arthur Wellesley... de eerste duke of Wellington... <laughs> Oké. Okay. Lekker bezig. Maar uh, de creme de la creme van de biele in Engeland... is toch wel de Cooper's Hill Cheese Rolling and Wake. <laughs> ja. Dit ja. is geweldig. Ja. En
2: teringgevaarlijk.
0: <laughs> ja, we nemen een hele steile heuvel een grote ronde double-gluster kaas. En heel veel mensen die zin hebben om achter die kaas aan te rennen. Die kaas krijgt één seconde voorsprong. Die rollen ze naar beneden. En dan gaat gewoon een hele buds mensen. Die rent achter die kaas aan. En degene die als eerste de kaas vangt, wint. Maar ja, niemand vangt de kaas. Want de kaas gaat vet snel. En soms tot wel 110 kilometer per uur gaat die kaas naar beneden. En je redt het nooit. Dus die mensen zetten zo acht, negen grote stappen. En dan beginnen ze gewoon te rollen en vallen ze over elkaar in. en rollen ze zo die hele berg af. Ja. Um, het is al heel lang geprobeerd om dit, uh, dit evenement zeg maar, op te heffen. Omdat, ja, voor een veiligheidsorganisatie... die zeggen, ja, luister, we doen het niet meer. Het, het wordt al sinds 2010 niet meer officieel georganiseerd... door een, door een organisatie. En er is altijd wel
2: iemand met een kaas aan de heuvel. Ja, maar elk jaar op dezelfde tijd... Op dezelfde plek, zijn er toch weer mensen
0: die die kaas mee rollen... zijn er toch weer mensen die naar beneden rennen. En beneden oh, heb je dus de lokale wel. rugbyclubs... die stellen dan hun grootste, zwaarste mensen op... die daar dan weer de mensen kunnen opvangen. En ook vet veel vrijwilligers die dan daar mensen helpen... die eventueel verwondingen hebben. Maar het kost
2: ja. echt hersenschuddingen en Zo, kruisbanden ja. en wat dan ook.
0: Ja, het is echt iets geweldigs. Ik zou zeggen, zoek de veel plezier van op. Holy shit. Ja, en dan zijn we toch weer aan het einde gekomen met
1: de vraag... wat maakt dit land uniek? Nou, ja, ik denk dat Engeland misschien wel het land is... wat de meeste invloed heeft gehad op... De hele rest van de
2: wereld. Oh, dat is precies wat ik wilde zeggen. Ja, serieus? Dat, ja, serieus. Maar dat is wel echt zo.
1: Op, op heel veel vlakken. Natuurlijk economie hebben we gezien, maar ook kunst. Linksrijden. Sport. Ja.
2: Taal, ja. muziek. <laughs> uh, <laughs> drama in de hele wereld. Kolonialisme. Ja. ja. Slavernij. Ja. Slavernij, ja. Oorlogsvoering. Ja. Wetenschap. Ja. So, Holy moly.
1: Sluiten we ons alle drie bij. Ja.
0: Zeker. Nou. Uh, maar
2: ik, ik heb er nog wel eens die wat meer...
0: Uh, intern is, wat ik heel grappig vind. Want um, uh, die Britten... Die heel vaak zoeken ze gewoon afleiding in hun leven. En of ze dat nou doen met voetbal... of dat ze dat nou doen met tabloids... waar we het nog niet eens over gehad hebben trouwens... Mm -hmm. of, of, of dat ze dat doen met het Koningshuis. Ze zoeken altijd op een bepaalde manier afleiding. En ik vind vooral het Koningshuis en de sport... dat zijn twee takken. Ik kwam op een gegeven moment een staartje tegen... van de tien best bekeken uh, tv-shows aller tijden in Engeland. En mm -hmm. de eerste is dus die FIFA Wereldcup die tweede is het de Diana's begrafenis. Derde is documentaire over, over de, de Royal Family. Vierde is weer Italië tegen Engeland 2020. Dus het is echt de heetheid. Zo ja, gaat het ja, heen nou, weer. Ja. En ja. Ik, dat is,
2: ik vind het zo'n grappige tweedeling
0: in ja. dit land... dat dat op die manier bestaat. Ja. Ja, maar nou, Ik
2: vraag me dus wel echt af van... zijn dit nou beesten die heel erg uh, ingekapseld zijn... dus wat we aan het begin zeiden... Hè? in die hele nette maniertjes en zo... of zijn het gewoon hele nette mensen die af en toe gewoon een keer een verzetje nodig hebben. Ja, ja. Ik vind het zo mooi dat die, die ja. Britten... dat gaat alle kanten op. Ja, dus je ja. hebt de laagste van het laagste van het laagste. Ja. En ze zijn zo... Um, ze hebben zo'n slechte reputatie ze zijn berucht op vakantie en ja. ze zijn verbrand ja. en ze zuipen en ze zijn lelijk en ze hebben geen tanden en ze kunnen niet <laughs> ja. koken maar ze hebben ook alles wat een wereld
0: mooi maakt ja, ze hebben je? muziek ze hebben humor want die tv-shows die zij maken waar ik groot fan van ben van eda de Tankets en dat soort dingen dat is echt iets geweldigs om naar te kijken ze hebben super veel leuke uh, films en sterren en weet ik het allemaal nog meer wat het ook ja. niet eens over gehad hebben dingen ja. als
2: gewoon, uh, gewoon iemand als uh, David Attenborough of zo, weet je, wij hebben ja. hem niet eens genoemd. Gewoon dat soort, dat soort figuren, die gewoon ja. echt goede verhandeldragen zijn van het land waar ze Dat is een we, schot toch,
1: David Attenborough?
2: Nee hoor. Heeft
1: gewoon een hele schotse naam. Nee. Okay, ja, dan...
2: en wat gaan we doen als we hier één dag zijn?
1: Uh, ik ga naar Liverpool, want daar ben ik nog nooit geweest. En, uh, en ja, dat is toch, een, ja, ja, toch wel een mythische stad, ja. gezien de muziekgeschiedenis, gezien de sportgeschiedenis. Um, niet per se een hele mooie stad, geloof ik. Maar ja, ik ben er wel heel benieuwd naar. Goed, hè? De Havenstad ook, altijd wel bijzonder. Zeker.
2: Ja, ja ik ben toch wel uh, gecharmeerd van die treinreizen. Maar uh, ook wel gewoon door een lekker autoritje. Dus ik denk dat ik die twee met elkaar ga combineren. En uh, ik heb wel eens iets gezien over de Catswold.
0: Ja, 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 dat is uh, uh, een dat beetje een grens,
2: oude... grensregio met de Wales. Een beetje zo'n glooiende regio. waar allemaal van die, die, die kleine huisjes, he, toch? Van die kleine ja. huisjes met heggetjes en kleine oh ja. uh, weidetjes. En het is gewoon op een top Brits... met yes. af en toe een cottage in het midden... Ja. en dat ik daar eens even een dag in kijken. Gewoon. Dat is een beetje gewoon Snap de Britse ik.
0: Shire Lord of ja. the Rings stijl. Ja, het... Ga jij doen? Um, ja, ik zou, ja, Liverpool, Manchester... maar ik kom daar nog wel een keer... ik denk dat ik iets anders ga doen... ik denk dat ik ga, uh, ga bikepacken door het Lake District. Oh, ja. Gewoon door die glooiende heuvels... En die, maar die kun je, je die combineren met Manchester. Kun je zelf ja, maar in, in een dag met de fiets wordt lastig. Ja, ik fiets wel gewoon naar Manchester, inderdaad.
1: Lake, ja. Vanaf de Lake District komt ja. goed. Goeie. Nou jongens... We zijn er doorheen. Uh, heel erg bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de grote podcastlas. Vanuit de huiskamerstudio in Utrecht... Hoorden je weer Leon Boelens, Max Gerts en Hugo Noordman. En Jonas van Impen, die doet ook in het nieuwe seizoen voor ons weer de eindmontage. Jonas! Nooit volledig, wel origineel, zeker vandaag... Geen experts, wel liefhebbers. En als we iets verkeerd gezegd hebben of iets cruciaals hebben vergeten, dan moet je ons even volgen en het laten weten via Twitter of Instagram op @grotepodcastlas. En je kunt natuurlijk alle feitjes even nalezen op de website grotepodcastlas.nl. Volgende week dan reizen we door in het Verenigd Koninkrijk. Dan bezoeken we namelijk de westelijke buur van Engeland. En dat is Wales. Pip pip.